0: Trời ơi, suýt dập chân anh rồi. Không thể phụ tiếp, Uyên quay trở lại chờ Mai Phương. Em với chị khiêng trung dễ hơn, anh Quang đi nhanh quá, theo anh không kịp. Mai Phương xua tay. Chị cũng sợ dập chân lắm, nên thôi để chị dáng kéo một mình vẫn hơn. Lam Uyên nhún vai, cô thừa biết Phương muốn làm ra vẻ nặng nhọc cực khổ để Quang chú ý đến. Đối với Quang, Mai Phương vẫn yêu một cách mù quáng, âm thầm, cam chịu mà Lam Uyên mà không sao hiểu nổi. Dương phần Quang. Kể từ hôm bị cô, mời về cho cô đóng cổng đến nay, anh ta luôn dừng dưng lạnh nhạt với Uyên, bù lại Quang chăm sóc Mai Phương từng chút trước mặt cô như để chọc tức. Lắm lúc Uyên cũng tức thật vì tính vốn hào thắng, Uyên đâu thể chịu nổi thói lựa lờ của Quang. Hôm nay vì lẽ gì anh lại vui vẻ, đùa cợt với cô như thế, nhưng cũng có thể Quang bốt phét với tố Nga rằng Uyên là người yêu của anh, để lấp đi cái mặc cảm bị cô ta phụ dẫy ngày nào. Ai mà biết hư thật ra sao, khi Quang vốn chẳng vừa gì. Gật gù nhìn Mai Phương ra chiều thông cảm, Lam Uyên bảo. chỉ thích như vậy em đâu nữa làm khác, dáng lấy điểm với anh chàng đẹp trai ấy đi, em về phòng đây. Vừa hít gió, Uyên vừa suy nghĩ đủ thứ, nhìn dáng vẻ, thái độ của cô, ai cũng cho rằng Lam Uyên đang vui. Chỉ có cô mới biết là mình đau khổ ra sao khi nhớ tới Duy, anh không đến nhà Uyên nữa, dù hưng nhắn và gặp tận mặt rồi anh ấy mấy lần. Bao giờ Duy cũng viện cớ là bận công việc không có thời gian dành. Chắc anh sợ gặp Lam Uyên. Anh sợ phải dây vào con bé có tình cảm đơn phương với mình. Anh sợ cô sẽ làm ảnh hưởng tới hạnh phúc anh đang có với Tố Nga chớ gì. Và cũng có thể lúc nào đó vui miệng đã khoe với vợ sắp cưới là con bé y như bụi đời phì pha thuốc lá ngồi ủ rũ trong quán cà phê một mình vì nó thất tỉnh anh. Cho nên khi gặp Uyên, Tố Nga đã ghét và thậm chí còn coi thường cô ra mặt. Lẽ nào duy ác đến như vậy? Lam Uyên thơ thần ngồi xuống ghế, Tố Nga gõ gót giày đành đi vào. Tới trước mặt Uyên, cô ta xỉ xỉ ngón tay ham dọa. Đừng ngu dại tưởng suy nghĩ tới mày, đàn ông họ không ngốc đâu. Nếu mày còn lém phé với ảnh, tao sẽ cho người lột chùa mày ra giữa xí nghiệp này, cho thiên hạ xem rõ đứa giật chồng người khác. lam Uyên đứng phát dậy. Chị đừng có nói bậy, tôi xem anh Duy như anh hai thôi. Tố Nga cười thâm độc. Tao cũng mong như vậy, nhưng coi chừng đó, tao không thích mày quen với chồng tao. Hãy nhớ lời tao nói, không thì tao xé mày làm đôi y như đã xé cái thiệp mừng sinh nhật hôm nào. lam Uyên tức muốn nín thở cô nhục nhã vì những lời nanh nọc tranh chua quá sức của tố nga nên không nói được lời nào mặc dầu uyên cũng ngộ ngáo bà đá trả thua ai vừa lúc ấy quang bước vào dù ngạc nhiên trước thái độ của cả hai anh vẫn phớt lờ và bảo đã chuyển hai thùng quần áo ra xe mời tố nga ra cho mai phương ký nhận đợi nga ra khỏi phòng quang mới hỏi cô ấy nói gì với em vậy lam uyên bực bội cô ta ghen mắt quang lóe lên tia tinh quái Chắc là không phải ghen với anh rồi. Anh là gì mà cô ta ghen với anh? Vậy mới có chuyện đáng nói. Khi Nga ghen em với anh chàng ấy, người ta sắp cưới nhau rồi. Đừng ảo tưởng. Cảm ơn lời khuyên của anh. Em thực tế lắm. Lúc nãy nếu không nghĩ tình anh Duy đã đem em vào đây làm, cũng như nghĩ tới nhỏ hồng linh, em đã cho bà ta biết thế nào là lễ độ rồi. Quang bật cười trước cách nói của Uyên. Anh bất ngờ. Nhưng Duy có nhiều cảm tình với em đấy chứ. Anh lại chế dầu vô lửa. Nói thế mà nói được cũng hay, Bộ muốn hại chết em hả? Quang chép miệng. Thôi đi em bé ơi, anh không khờ đến mức bị em qua mặt đâu. Nếu cả hai không có gì với nhau, Duy chẳng tận tâm, tận tình tới nhà thăm non bác cha như thế. Duy là bạn của anh em, anh đừng xuyên tạc. Anh liếc sơ qua thái độ của hắn và em rồi đưa ra nhận xét, chớ chẳng xuyên tạc ai hết. Dạo này chắc Duy vẫn thường ghé, nên vào đây em mới lạnh nhạt với anh phải không? Lam Nguyên nghi ngờ khi nghe giọng nói chắc nịch của Quang. Lẽ nào cô lại sơ suất để lộ con người thật của mình giữ vậy? Thấy Uyên làm thinh, Quang tương tự nói tiếp. Thật ra duy hợp với em hơn Tố Nga. Lam Uyên nhíu mày mai mỉa. Cảm ơn nhận xét khác thường đó của anh, nhưng anh đừng đợi nghe em nói rằng trông anh xứng với Tố Nga hơn là Duy Nghen. Quang nhún vai. Điều đó còn tùy thuộc vào em nữa. Lam Uyên hoang mang. Tùy thuộc là thế nào? Quang đưa đẩy. Từ từ suy nghĩ sẽ hiểu ra thôi, anh bao giờ cũng vì em. Và mong em được hạnh phúc Lam Uyên chống tay ngẫm nghĩ lời của Quang Anh ta nói vậy là nghĩa gì Rồi tố Nga nữa Cô ta căn cứ vào đâu mà lùng lộn ghen lên thế kia Nhất định Duy phải kể chuyện anh đã Hôn cô cho Nga nghe rồi Nếu đúng là vậy thì Lam Uyên cũng là phút đùa vui của Duy thôi Thật là nhục Vậy mà sao hai tháng nay cô trông ngóng anh từng ngày từng buổi Trong khi anh không xứng đáng được cô hoài mong như vậy Quang đi khỏi phòng rồi Nhưng nguyên vẫn còn ấm ức vì câu nói mập mờ của anh ta Chắc chắn Quang phải có ẩn ý với câu đưa đẩy sau cùng trước khi bước đi. Anh ta có vì cô hay vì bất cứ ai đâu cơ chứ. Nếu anh ta có vì cô đi chăng nữa thì trước hết Quang cũng vì bản thân mình mà thôi. Mai Phương bước vào với gương mặt ửng đỏ, không cần chú ý đến Lam Uyên, cô úp mặt xuống bật thút khóc. thừa biết vì ai rồi, nhưng Nguyên vẫn phải khách sáo hỏi. Chuyện gì vậy chị Phương? Vừa hít hít mũi, Phương vừa trợn trạo nói. Anh đã đi với tố Nga. Cô ta có nghĩ gì tới đâu mà tỏ tỏ theo không biết xấu hổ chớ? Lam Nguyên chép miệng. Anh Quang lung tung như vậy mà chị vẫn chịu được. Hay thật? Mai Phương cam phận. Có là gì của người ta đâu mà ghen. Lỡ làm cho anh bực thì càng khổ hơn. Tại mình yêu thì chịu. Anh có cần một người nghèo. Không thân thế như mình đâu. Quang vẫn tiếp tục đeo đuổi cô gái nhà giàu kia. Chị tin chắc như vậy. Lam Nguyên sửng sốt. Nhưng người ta đã có nơi có trốn. Tố Nga sắp cưới tới nơi rồi mà. Mai Phương buồn bã. Anh Quang luôn nuôi tham vọng làm giám đốc công ty này. Muốn vậy chỉ có cách cưới tố Nga. Anh không hề giấu mong muốn này với chị. Ngược lại Quang còn tuyên bố làm bất cứ việc gì để có được cô ta. Lúc nãy nhìn đôi mắt đầy tự tin của anh. Chị có cảm giác cơ hội đang mỉm cười với Quang. Anh đã tìm ra cách kéo tố Nga trở về với mình. Và chắc chắn Quang sẽ làm được việc đó. Vậy là Lam uyên đã rõ lời Quang nói trước khi rời khỏi phòng rồi. Anh ta quả là kẻ thủ đoạn. Nếu Quang kéo được tố Nga về với mình Lam Nguyên có nên vui không nhỉ Khi nghĩ tới Duy Giọng Mai Phương đều đều như cáo kình Biết quang xem mình như đồ chơi sao Chị vẫn cứ e u cứ khổ Em thấy chị dại dột không Nguyên Nguyên lơ đã gật đầu rồi chìm trong cõi riêng của mình Cô đông bối rối và tăm tối quá Tình yêu nào cũng xúi người ta trở nên dại dột hay sao nhỉ Lam Nguyên rời khỏi bàn ăn vừa lúc chuông cửa reo Cô nói với bà Mười Để con mở cổng. Chắc gì mai về chớ không ai đâu Bà Mười lắc đầu Tao nói là thằng Hưng về, chứ không phải con Mai. Ai cũng được mà. Lam Nguyên nhanh nhẹn cáo cánh cửa cho Hưng đẩy xe vào. Cô bối rối đến mức mất tự nhiên khi thấy sau anh là Duy. Tránh ánh mắt của Duy, Lam Nguyên khép cổng lại rồi hấp tấp bước vòng lối bên hông để vào nhà bếp. Cô không muốn gặp anh khi những điều vừa xảy ra sáng nay vẫn còn in rõ mồn một trong hồn, mà càng nghĩ, Nguyên càng thấy nhục nhã vì bị tố nga coi thường. Lâu nay Duy không ghé xem cô ra sao, bữa nay tự nhiên anh lại đến đó có phải là một tình cờ không? dù thế nào cô cũng muốn tránh mặt duy xuống tới bếp la nguyên loay hoay bên bà mười với tâm hồn trống vắng kỳ cục dì mười nghiêng nghiêng đầu lắng nghe và hỏi thằng hưng nói chuyện với ai vậy? la nguyên cộc lốc anh duy cha cái thằng đi đâu biệt tâm mấy tháng nay ba mầy trông nó tới lắm nếu không nhờ nó chỉ sách vở rồi chỉ chỗ cho ba mầy tới tập khí công chắc tới nay cha mầy còn nằm một chỗ mà la chớ chưa cử động được như ngày nay đâu còn rót nước đem lên mời người ta Chớ ai đâu trốn dưới bếp như vậy. Lam Nguyên ngồi thử ra, cô không Ừ hử gì hết, làm bà mời phát cáo lên, định giày ra tiếp, thì bà thấy Hưng bước xuống với điệu bộ mệt mỏi, anh lên tiếng. Con đói bụng quá. Dịu ngay cơn nóng xuống, bà ngọt ngào. Thì ăn cơm, con rửa mặt xong là có cơm nóng ăn ngay. Ờ, thằng Duy có ăn với con không? Nó đâu rồi? Hưng lắc đầu, anh vốc nước lên khỏa khỏa vào mặt rồi nói. Nó vào thăm ba rồi, bữa nay con mệt và bực mình hết biết. Lỡ hứa kêu nó tới với ba, nên mệt thì con cũng dáng chở nó về đây, đi dọc đường đói run tay luôn. Bà mười ca cầm. Làm việc cố xác đến hồi nằm một đống thì nhà này hết thời luôn, còn cực khổ vậy để được cái gì hả Hưng? Dì hỏi nghe ngộ thật, ba nằm đó thì con phải để tâm đến công việc của ba, dù không được quyền tham gia trực tiếp con cũng biết bà ta làm ăn ra sao chớ. Lam Nguyên Chen vào. Vậy bây giờ anh đã biết được gì về việc gì Mai thay ba toàn quyền điều hành cái khách sạn mini ấy? Hưng khoát tay. Em hỏi chuyện đó làm chi xác? Anh nói nghe cũng, ngộ thật vậy chắc em không phải người trong gia đình này. Hưng lắc đầu. Nhưng anh gánh vác đủ rồi, em còn bé, để tâm hồn thanh thản tốt hơn. 21 tuổi, đã đi làm việc, đã vào đời rồi, em không còn bé như anh và ba nghĩ đâu. Xem ra em biết nhiều chuyện hơn anh tưởng nó. Vừa bới cơm vào chén Hưng vừa hỏi. Em biết chuyện gì, nói thử anh hai nghe coi. lam nguyên ra vẻ bí mật. Em chỉ biết một tình tiết nhỏ thôi, nhưng quan trọng vô cùng. Hưng dục Biết cái gì nói đại đi. Uyên chưa kịp nói, dì mời đã gắt. Để cho nó ăn cơm cái đã, còn đem nước lên cho khách thì hay hơn. Hưng lắc đầu. Dì mời làm việc đó cho nó đi. Còn Uyên, em nói chuyện em biết thử coi. Lam Uyên nói nhanh. Bà đã đồng ý đóng cửa khách sạn rồi. Lý do vì dì Mai nói thu nhập quá thấp, đã không lời lại, còn phải lỗ tiền thuê người phục vụ. Thấy Hưng im lặng, cô nói tiếp. Chỗ đó bà ta sẽ cho thuê để thành lập một công ty dịch vụ du lịch, và ba cũng đã đồng ý. Sao em biết? La Nguyên nhếch môi. Tình cờ nghe được, chứ không phải em. Lén nghe, có vậy em mới phục lan mồm mép của dì mai. Bà ta nói đủ cách để ba bỏ luôn ý định biến cái khách sạn ấy thành một trung tâm tin học như anh đề nghị. Buông đũa xuống, mặt Hưng lầm lì bực bội. Công ty dịch vụ du lịch là công ty gì? Chức năng của nó ra sao? Cho nó mướn địa điểm mỗi tháng thu vào được bao nhiêu Chuyện đó em không dành Em nghe ba nói với dì Mai hồi nào Chiều hôm qua Lúc anh tới nhà vi lan Xem như công cốc Từ sáng đến giờ anh lo đi tìm hiểu cách xin mở trung tâm vi tính Vốn liếng, máy móc Chán chưa từng thấy Thở dài một cái Hưng than Hình như các ông bố thường không tin vào khả năng của con cái hay sao ấy Lam Nguyên nhìn anh ái ngại Cô buồn vì thấy ba mình quá tin vào dì Mai Từ lúc ông nằm một chỗ tới giờ, bà ta hầu như toàn quyền mọi việc làm ăn. Hưng không cách nào chen vào được, một phần vì chưa có kinh nghiệm trong việc này, một phần vì thương cha, không muốn gây xảo xáo. Trong nhà, Hưng im lặng chịu nhục. Khi nghe bà Kiều Mai Than thở xa gần rằng cái khách sạn của gia đình thu nhập ế ẩm dẫn đến lỗ lã, Hưng đã đề xuất ý kiến của mình và đặt rất nhiều hy vọng vào cha. Nào ngờ bà Mai đã làm vỡ hy vọng của anh. Không nén được lòng, Lam Nguyên bảo, chắc chỉ có ba mình là như vậy thôi. Cho em thấy như ba Vy Lan hay ba những đứa bạn khác, ông nào cũng tôn trọng ý kiến và khả năng của con cái. Hưng trầm tư. Không hẳn thế đâu, hiện tại Duy cũng như anh, muốn có một cơ sở riêng theo ý mình, nhưng ba nó cũng không đồng ý giúp vốn. Ông muốn Duy làm phụ tá cho ông để sau này làm giám đốc xí nghiệp mai xuất khẩu đó. Làm nguyên chớp mắt. Ba anh Duy muốn thế cũng đúng, vì dẫu sao ông cũng có hướng phát triển tương lai cho anh. Làm giám đốc một xí nghiệp may xuất khẩu vẫn ngon lành hơn giám đốc một khách sạn quèn như khách sạn nhà mình. Ấy vậy mà ba có dự định, để anh làm giám đốc đâu? Ngập ngừng rồi Uyên nói tiếp. Em chả hiểu sao anh Duy không theo sự nghiệp sẵn có của ba mình trong khi bên vợ anh cũng muốn vậy. Chuyện Tố Nga có muốn vậy không? Anh chả biết. Nhưng dạo này Duy buồn lắm. Nó gây gổ gì đó với Tố Nga rồi nhất định rời ngày cưới lại. Ba nó giận đã từ nó rồi. La nguyên lắp bóc. Thật vậy sao? Nhưng lý do gì mà anh Duy làm thế? Hưng lắc đầu. Anh chưa kịp hỏi kỹ, nhưng có lẽ Duy muốn có sự nghiệp trước khi lập gia đình, một sự nghiệp đúng theo ý nó muốn. Nhưng có vợ giàu thì đâu ảnh hưởng gì tới công danh sự nghiệp, trái lại, đôi khi nhờ vợ mà người ta làm nên ấy chớ. Ý em muốn nói những kẻ đào ấy hả? Lam Nguyên làm thinh, cô biết Hưng đang bực bội nên không hé môi nói thêm lời nào nữa. Lòng cô chợt dối bời với những điều vừa nghe, chắc chắn là Tố Nga và Duy có chuyện xích mích. Chuyện ấy có liên quan gì tới cô không, mà Tố Nga lại độc mồm mắng như thế. Lam Nguyên khắp khởi hy vọng, và thấy mình chả khác quang là mấy, cô cũng mong Tố Nga và Suy gặp chắc trở để lôi kéo anh về phía mình. Bây giờ niềm hy vọng đó mỗi lúc một loe sáng, cô nên vui mừng đi chớ. Suy đã giận, vợ, đã tìm đến với cô, rồi đây này. Phải biết giữ lấy anh trước khi anh và Tố Nga làm lành lại với nhau. Mặt Nguyên nóng bừng bừng với những suy nghĩ vừa rồi, cô xấu hổ khi thấy mình độc ác đến mức muốn có tình yêu hạnh phúc bằng sự đau khổ bất hạnh của người khác đang rằng có với bao nhiêu mâu thuẫn trong lòng uyên trượt nghe giọng Hưng quả quyết nhất định anh sẽ hỏi ba vấn đề này la nguyên lo ngại anh định chọc giận ba hay sao dạo này ba đỡ hơn trước nhiều nhờ tập luyện lỡ ba lại nổi trận lôi đình rồi có chuyện gì thân hận cũng đã muộn hưng đấm tay xuống bàn hừ bà mai biết mình nghị nên ngày càng làm tới dạo này bà đi sớm về trễ có ngó ngàng gì tới ba đâu Bà chỉ vào thăm ông khi cần đòi hỏi, yêu sách chuyện làm ăn. Bà mười than thở một chàng. Bà mẩy mắc nợ con mai, ta nói thế tụi bây cười, nhưng thật là thế. Mà, nếu không nó đâu mù quá nghe lời như vậy để rồi bao nhiêu vốn liếng rảnh dụng, sẽ tiêu tan hết vì tay con đó. tao nói thế tụi bây coi đúng không? Lúc đó nó sáng con mắt ra thì muộn rồi. cứ ừ hự, ta nói thế. Bà tụi bây giận. Rồi như chịu không nổi, gì mười thì thầm đầy bí mật. Dạo này kiểu mai quen. Với một thằng Đài Loan bụng bự mắt hí. Lam Nguyên sửng sốt. Ai nói với gì vậy? Dì mười đáp gọn lòn. Tao thấy. Hưng vội vàng nói. Nhiều khi dì ấy giao tiếp với khách, nghĩ tẩm bậy, là chết đó. Tụi bây không tin thì thôi, tao nói đâu là đúng đó. Lam Nguyên ngờ vực. Không lẽ dì mai lại như vậy, trong khi bà tốt với dì quá sức. Bà mười cười khẩy. Vậy chứ ba con quen biết kiểu mai trong trường hợp nào. Nếu không phải trong trường hợp cô ta xin vào làm tiếp viên, phục vụ cho khách sạn, kiểu Mai không có lòng tự trọng đâu. Nếu có, nó đã không tranh giành cái khách sạn đó với anh em con. Hưng đi tới, đi lui trong bếp. Chắc chắn dì Mai đã tính toán mọi thứ. Bà ta có kế hoạch nên mới dẹp khách sạn, cho thời điểm mở dịch vụ. Con phải hỏi ba cho ra mới được, đâu thế nào để dì ấy lộng quyền. Bà mới kêu lên. Ngay bây giờ à? Chưa nên đâu. Giọng Hưng lạnh lùng. Hôm nay không hỏi thì coi như xong chuyện rồi, sau này còn gì nữa mà hỏi. Tới trước mặt, anh nói như ra lệnh. Ra phòng khách ngồi chờ, anh sẽ nói với Duy là em có chuyện muốn hỏi, để nó ra với em. Lam Nguyên phát hoảng. Nhưng em làm gì có chuyện muốn hỏi, anh định hại em chắc. Hưng gạt. Thì vệ ra một thắc mắc nào đó. Bình thường mồm em có, quay sách, sao hôm nay lại ngốc vậy? Có cần gấp gáp đến mức phải tống Duy ra với em như thế không? Hưng cầu nhau anh không đủ kiên nhẫn đợi anh muốn biết tại sao ba đã hứa với anh rồi lại thay đổi nhanh như vậy việc anh làm hoàn toàn đứng đắn hợp yêu cầu phát triển của xã hội mà nói dứt lời hưng xăm xăm đi lên nhà trên dì mười ngao ngán nhìn theo tính nó y như tính thằng chí, muốn là phải làm ngay cho được bởi vậy ngày xưa dù biết mẹ con đã có người đi hỏi ba con vẫn đau đuổi nó đeo đến mức ông ngoại con sợ phải thoái hôn bên kia cả mẹ con cho nó thằng nghèo rớt mồng tơi nhưng giàu máu liều mạng Lam Nguyên ngạc nhiên. Bộ mẹ con trước kia có người đi hỏi thật hả? Sao con không nghe ba nói kia? Nó nói làm gì chuyện đó? Vì cũng chính chuyện ba mầy cướp vợ của người khác nên gia đình mầy sau này mới sinh ly từ biệt đó chứ. Lam Nguyên tỏ vẻ không bằng lòng. Sao gì mới lại nói ba cướp vợ người khác? Bà mười đều giọng. Chuyện thật xảy ra gần y như vậy. Tao nói làm sao bây giờ? Bộ mẹ con có chồng rồi mới lấy ba hả? Lúc nãy gì nói mới đám hỏi thôi mà. Ba mười giải thích. Thì đám hỏi rồi là thành vợ chồng chớ còn gì nữa Mẹ mày bỏ chồng theo ba mày Nên ông ngoại mày phải bấm bụng gà Lam Nguyên nghi ngờ Sao ba mẹ con gan quá vậy Ra vẻ dành đời bà mời phán một câu Tình yêu mà Mấy sông trả lội Mấy đèo trả qua Mẹ mày là con cưng nên mới dám làm vậy Nó hiểu quá cái cao hùm dữ chẳng nỡ ăn thịt con Ông ngoại mày có giận cách mấy cũng thôi Lam Nguyên quá bất ngờ trước điều gì mời kể Nghĩ đến hiện tại Cô buồn bã nói Vậy mà bây giờ ba lại say mê người đàn bà đó hơn thương tụi con. Với ba, mẹ con chắc chắn không còn chỗ nào trong tim. Bà mười ngần ngừng một chút rồi dù gì. Chẳng qua tại nó hận mẹ con. chuyện ngược mắt lên, Lam Nguyên bất bình. Tại sao lại hận, trong khi mẹ con một lòng một dạ thương ba? Bà mười chưa kịp trả lời, Lam Nguyên đã nghe giọng hưng ơi ới gọi. Cô bước lên phòng khách với tâm trạng hoang mang tột cùng. Nguyên chẳng kịp chuẩn bị để nói chuyện với Duy. Mọi việc dồn dập kéo đến, thôi thì cứ để xem còn tạo xoay dần tới đâu mỉm cười trống rỗng với câu lầy kiều lam uyên vuốt lại mái tóc ngắn nguồn có cái đuôi rất dễ ghét ở phía sau ót rồi cố giữ vẻ phớt đời cố hữu cô nhẹ nhàng ngồi xuống duy mỉm cười thay lời xã giao mở đầu Tìm lam uyên rộn lên một nhịp cô đan hai tay vào nhau cố tìm lời để bắt chuyện nhưng cái mồm có quay cổ uyên hôm nay sao kỳ thế nó cứ mím chặt lại như lo sợ mới khổ hai người im lặng kinh nhau uyên ngớ ngẩn buột miệng chồng anh duy gầy hơn trước đây nhiều, uyên có biết tại sao không? cô tránh né, em không tò mò chuyện người khác nên làm sao biết được. rồi cô dừng dưng nói tiếp, đôi khi lo nghĩ việc quan trọng của đời mình, người ta cũng gầy đi ấy chớ, ốm o một chút mà hạnh phúc, em cho rằng cũng nên. duy khe khẽ lắc đầu, anh chưa biết phải nói sao cho lam uyên hiểu tình trạng của mình hiện nay, nếu hưng không nằng nặc đòi chờ anh tới đây, chắc duy vẫn chưa đủ can đảm gặp lam uyên, dù lòng anh nhớ cô quay quắt. Anh cố gắng thản nhiên gợi chuyện. Dạo này đi làm có gì vui không? Kể cho anh nghe với. Em dễ thương như vậy chắc trợ lý giám đốc quang phải tốn nhiều thời gian chăm sóc, chịu chuộng lắm. Vừa nói xong Duy đã ân hận. Khi thấy lời của mình pha đầy vẻ ghen tuông, mai mỉa, Duy càng bớt rứt khi bị Lam Uyên nhìn bằng cái nhìn trách móc. Anh vội vã nói. Xin lỗi, anh chỉ đùa thôi. Hai người lại rơi vào im lặng nặng nề khốn khổ, chịu không nổi khoảng trống ấy. Lam Uyên đứng dậy bỏ ra ngoài cô ôm đầu ngồi phịch xuống hành lang gió buổi đầu hôm làm cô thấy nhẹ nhõm quyên hồi hộp nghe bước chân duy đến gần bên cô giọng anh đã tự nhiên và gần gũi hơn giận anh thật sao lam huyên không có điều em không chịu nổi cách hỏi của anh thật tình anh biết là em rất ghét ghét lắm kia mà tại sao lại hỏi như khơi vết đau của em vậy duy buồn bã trách thay câu trả lời em nghĩ gì mà nói rằng ốm o một chút mà hạnh phúc cũng nên em cũng thừa biết anh không hề vì cô ta mà lam huyên nghiêm giọng Em không thể biết anh vì ai, nhưng sáng nay em có gặp chị Tố Nga nơi làm việc. Cô ấy đã nói gì? Uyên bụt miệng cười chua chát. Nói nhiều lắm, và lời nào cũng chứng tỏ mình đầy quyền lực. Duy lo lắng ngắt lời Uyên. Tố Nga xúc phạm đến em chớ. Anh đã nói gì với chị Nga để bây giờ phải hỏi em câu này? Duy dịu dàng nhìn Uyên. Anh không bao giờ nói gì về em với Tố Nga hết. Uyên bĩu môi ấm ức. Vậy sao chỉ đòi xé em ra làm đôi giống như xé cái thiệp sinh nhật Nhớ tới những lời hăm dọa ghê gớm của Tố Nga Uyên tức tối la lên Anh ác lắm Đã đùa cợt với em còn về kể cho vợ nghe để vào xí nghiệp mắng Trong khi em chưa hề làm gì có lỗi với chị ấy hết Duy cao mày Tố Nga thật là quá quát Cô ta ghen tu mù quáng đến thế là cùng Anh thành thật xin lỗi Mong em hiểu rằng Anh không hề đùa cợt hay nhắc đến tên em trước mặt Nga trầm giọng xuống đầy xúc động Duy thầm thì vì với anh em là điều gì đó rất thiêng liêng anh không muốn bất cứ ai chia sẻ hết em có tin không lam nguyên chấn tĩnh lại bằng cái lắc đầu thật nhanh không em không tin anh với anh quang đều mồm mép như nhau ai mà tin nổi duy sa sầm mặt xuống em không được so sánh anh với quang có thể em không tin lời anh vì anh không có gì làm bằng để em tin hết nhưng nếu vơ anh vào với quang là em sỉ nhục anh lam nguyên cười nhạt anh ghét quang vì anh ta đeo đuổi tố nga chớ gì Nếu anh chị có giận nhau, vì lý do nào đấy, anh cũng nên chịu lép với một chút để năn nỉ làm lành trước đi, không thôi mất vợ đấy. Duy tự ái trước giọng điệu đầy khiêu khích của Lam Uyên anh hỏi. Em ngụ ý gì mà nói vậy? Em không ngụ ý gì hết mà chỉ nói theo mắt thấy tai nghe. Anh Quang không từ bỏ ý định theo đuổi tố Nga của anh đâu. Nếu anh yêu chị ấy thì nên làm hòa đi. Em nói thật đó. Duy thản nhiên nói. Vợ chồng là do duyên số, yêu nhau chưa đủ giữ nhau suốt đời đâu. Từ lúc quen Tố Nga đến giờ, anh vẫn biết Quang còn đeo đuổi cô ấy. Nhưng Tố Nga đâu phải là đứa bé để anh phải lo, phải giữ. Đến bây giờ Tố Nga vẫn còn quyền lựa chọn mà. Đưa tay búng một viên sỏi trên nền gạch xuống thềm, Lam Uyên trầm ngâm. Anh nói chuyện của mình nghe bàng Quang như bình luận chuyện thiên hạ. Em có cảm giác anh chả chú ý đến lời em vừa rồi. Anh không sợ mất chị Tố Nga thật à? Duy nhìn Lam Uyên. Anh không quan trọng đến việc đó nữa. Cô cười khẽ. Tự tin quá nhỉ? vậy anh quan trọng đến chuyện gì duy im lặng tựa người vào vách tường làm sao anh có thể trả lời câu hỏi đơn giản của uyên được thấy duy làm thinh lam uyên cũng ngồi bó gối ngước nhìn trời cô thấy ngôi sao đỏ cô đơn lóe những tia yếu ớt mong manh ánh sáng từ hành tinh xa nhìn trùng ấy vẫn đến được tận đây nhưng gần kề như cô với duy bây giờ lại không đến được thấu lòng nhau anh đang nghĩ gì vậy sao giữ mãi nỗi niềm riêng của mình anh không biết em khao khát được chia sẻ cùng anh buồn vui hở duy lam uyên gục đầu buồn bã Cô sai rồi, khi mong muốn cái không dành ình, cô nên đi vào nhà, tránh xa Duy thì hơn. Nếu cứ ngồi kế bên anh trong bóng tối thơm mùi dạ lan hương thế này, thì đúng là Lam Uyên cố tỉnh quyến rũ, chồng người khác như lời tố Nga đã nói. Vừa đứng dậy, Uyên đã bị Duy nắm tay kéo mạnh, mất thăng bằng cô ngã nhào vào lòng anh và nghe giọng anh tha thiết. Lam Uyên, em có biết anh nhớ em đến mức độ nào không? Uyên vội đẩy Duy ra, cô lấp bắp. Em không biết gì hết ngoài việc anh và chị Nga sắp đám cưới. Em van anh buông em ra. Giọng Duy rành rọt, Không có đám cưới nào cả, anh đề nghị hủy rồi. Hủy hay rời lại. Hủy hay rời cũng như nhau thôi. Anh đã dằn vạt khổ sở suốt hai tháng nay. Anh không thể sống với một người mà nhớ thương dai dứt tới người khác. Lam Uyên ngỡ ngàng. Anh thay đổi dễ dàng như vậy sao? Anh cho rằng em vui sướng cướp tình yêu của người khác à? Duy bất ngờ với phản ứng của Uyên. Anh bối rối. Anh không nghĩ vậy, nhưng anh tin là em yêu anh. Chúng ta sẽ hạnh phúc nếu được bên nhau. Lam Uyên thử người ra trong vòng tay anh. Cô mím môi nói. Yêu anh là tội lỗi của em. Nhưng em không thể để tội lỗi dắt mình đi. Em không cho phép mình dễ dãi chấp nhận một người mau đổi thay như anh. Em không thể Duy à. Anh làm em sợ. Anh làm em thất vọng khi nghe lời vừa rồi. Lam Uyên Mặc cho Duy gọi tên mình. Cô đẩy mạnh anh rồi ù té chạy, Nhìn gương mặt lạnh như tiền của ông định. Lam Uyên biết ngay có chuyện chẳng hay. Ông ta cần gì ở cô mà phải thân trinh xuống tận cơ sở vệ tinh này, nếu không phải vì cậu con trai cứng đầu đã bỏ nhà đi cả tuần nay. Dương mắt chịu đựng tiên nhìn đầy ác cảm của ông, cô bình tĩnh lên tiếng trước. Thưa giám đốc gọi cháu. Chẳng gật đầu hay hừ, hừ gì, ông định chỉ tay vào ghế. Ngồi xuống đó đi cô Huyên. Lam Huyên nhỏ nhẹ. Dạ cám ơn ông. Nét mặt ông định dịu xuống, vẫn chưa chịu bắt đầu câu chuyện, ông tiếp tục hút giờ điếu thuốc rồi lơ lửng hỏi. Nghe nói cô cũng nghiện thuốc lá, tôi mời cô một điếu vậy. Chới với vì câu nói bất ngờ của ông, Lam Uyên làm thinh cùng bao điều suy nghĩ trong đầu. Vậy là rõ rồi, chắc chắn Tố Nga đã nói xấu cô với ông bố chồng tương lai, ông ta gọi cô lên đây để đuổi việc chắc, nhưng nếu muốn thế, ông cần gì thân trinh làm ăn tiếng chớ. Thấy ông định đẩy hộp thuốc lá về phía mình, Lam Uyên thủng thẳng nói. Cháu nghĩ chắc giám đốc không gọi cháu lên đây để mời hút thuốc, cháu muốn biết lý do. Khá lắm. Ông định khen thầm và thầm so sánh, nhận xét. Con bé có chiếc cằm trẻ bướng bỉnh này dễ thương và xinh hơn Tố Nga nhiều. Con trai ông đã chết mê chết mệt vì đôi mắt trong sáng. Cử chỉ tự nhiên duyên dáng này cũng đúng thôi. Con bé không điệu hạnh kiểu cách như Tố Nga, khiến ông yêu thích. Giống như người ta ngẩn ngơ trước một bông hoa dại trên đồng cỏ mênh mông sau khi đã quá chán những bông hồng cắm trong lọ pha lê sang trọng. Con bé này thu hút hơn cả hoa dại. Khổ nỗi Tố Nga lại chưa xứng là một nụ hồng trong bình pha lê mới chết. Tính cách tự tin, thẳng thắn của Lam Nguyên gây cho ông Định ấn tượng tốt, tuy thế ông vẫn nhớ những ý định đã được tính toán sẵn. Rụi tàn thuốc vào gạt tàn và chờ cho nó tắt ngấm ông mới lên tiếng. Tôi muốn nhờ cô giúp một việc. Xin giám đốc cứ nói rõ, nếu đúng chuyên môn, cháu sẽ làm tốt và làm nhanh nữa ạ. Ông Định gật gù. Tôi thích những người năng động như cô, những việc làm này không đòi hỏi chuyên môn mà đòi hỏi lương tâm, trách nhiệm. Xin bác cứ nói rõ việc cháu phải làm. Im lặng một chút ông nói tôi nhờ cô thuyết phục thằng duy trở về nhà để giúp tôi trong việc trông nom xí nghiệp này lam uyên kêu lên cháu không làm được việc đó vì cháu không có tư cách nào để thuyết phục duy hết hơi chồm người về phía trước ông định trầm giọng nhưng cô là người có khả năng cao nhất để làm việc này so với chúng tôi lam uyên máy móc lặp lại chúng tôi ông định thản nhiên gật đầu đúng vậy so với tôi và tố nga vợ sắp cưới của nó cô có nhiều khả năng thuyết phục hơn hết Lam Nguyên nhếch môi cười vì câu nói thòng của ông Định, mặt cô ngước cao lên đầy kiêu hãnh. Xin lỗi giám đốc, cháu không thể làm việc này, dù đúng là cháu có nhiều khả năng. Lời từ chối thẳng thắn của Uyên làm ông Định ngượng, ông đổi ngay cách nói. Đây là trách nhiệm của cô đấy, cô là nguyên nhân chính khiến suy bỏ gia đình, bỏ tố Nga, cô đang phá hạnh phúc của người khác, cô thừa biết mà. Lam Nguyên khó chịu khi ông Định chút lỗi cho cô sỗ sàng thô bỉ như vậy, nhưng cô vẫn mềm mỏng. Bác nói vậy tội nghiệp cháu. Anh Duy làm gì cháu hoàn toàn không biết, cháu không phá hoại hạnh phúc của ai hết." Ông Định nhướng mày. "Hừ, thật vậy sao? Nếu không vì cô, thằng Duy đâu có tử hôn với Tố Nga, gây phiền phức cho tôi trong giao tiếp, trong quan hệ làm ăn như vậy. Nếu là người tự trọng cô nên buông nó ra, đừng đeo theo quyến rũ nó nữa. Làm nguyên uất người vì nhục." "Cháu không hề đeo đuổi hay quyến rũ anh Duy, cháu không hề yêu ảnh." Ông Định cười gan. Nhìn đôi mắt mấp máy của cô, tôi thừa biết cô đang tự dối lòng mình. Nếu cô yêu Duy, thì đã sao mà phải chối? Lam Nguyên Ương ngạnh nhìn trả lại ông định. Ông nói quanh co để cô bối rối và làm theo yêu cầu của ông ta. Có phải cháu rất yêu Duy không? Nắm hai tay vào nhau, uyên đáp. Trước đây cháu yêu và khổ sở vì tình yêu đó, nhưng bây giờ hết rồi. Tại sao vậy? Lam Nguyên lắc đầu nói nhỏ. Có lẽ cháu đã lầm. Ông định gõ tay trên bàn. Tôi thích tính thành thật của cháu. Đã không còn yêu Duy, cháu sẽ giúp tôi chớ. Tôi là người làm ăn, do đó rất sòng phẳng, không nhờ và cháu xuông đâu. Nếu cháu từ chối, chắc chắn bác cũng sẽ tính toán sòng phẳng theo kiểu bị từ chối. Không nghĩ rằng, Lam Nguyên hỏi ngược lại mình theo kiểu mai mỉa, nên ông định ngớ ra, rồi nổi ngay trận lôi đình. Đúng là thứ mất dạy, tự cao, tự đại, cô thách thức tôi đấy phải không? Lam Nguyên bình tĩnh. Cháu chỉ muốn nói rằng, cháu không thể giúp bác việc này và sẵn sàng chấp nhận bề trái sự sòng phẳng bác sẽ đưa ra nhìn vẻ bướng bỉnh như một đứa con trai của lam uyên ông định dằn lòng xuống khi nghĩ ông hoàn toàn chưa hiểu gì về cô ngoài những điều tố nga vừa thốt thiết khóc vừa nói xấu theo lời tố nga thì lam uyên là một con bé chuyên nghề làm tiền để hút sách hay là con nhỏ này đang muốn ông phải chi thật hậu theo yêu cầu của nó tuy nghĩ thế nhưng ông vẫn tò mò muốn biết rõ hơn về lam uyên ông hỏi bằng giọng dịu dàng hơn cháu quen duy trong trường hợp nào lam uyên chớp mắt cháu với hồng linh là bạn học hồi phổ thông anh Duy với anh hai cháu cũng học chung ở Bách Khoa Ông định hơi ngạc nhiên Thì ra là như vậy Nhưng sao tôi không hề nghe các con nhắc đến anh em cháu Hồi học chung Cháu với Hồng Linh không ngồi gần và không thân nhau Anh cháu với anh Duy chắc cũng thế Hai người mới hợp nhau khi đi làm chung đây thôi Ngập ngừng la Nguyên nói tiếp Anh cháu cũng có nỗi đam mê như anh Duy Và cũng không được toại nguyện như ảnh. Ông định nheo nheo mắt Đam mê về vấn đề gì Hai người muốn mở một trung tâm tin học và đều không được gia đình ủng hộ. Thế cháu có bao giờ suy nghĩ để hiểu xem tại sao gia đình từ chối không? Lam Nguyên thẳng thắn đáp. Dạ có chớ, Chính vì vậy nên cháu không thể thuyết phục anh Duy được. Theo cháu thì ước muốn của anh là đúng. Ông định trừng mắt. Cô dạy khôn tôi đấy à? Dạ cháu không dám thế. Có điều thấy anh Duy và cả anh hai cháu buồn rầu rồi uống rượu khốn khổ quá. Nên cháu nói đại ý mình để từ chối yêu cầu của bác nhìn như xoáy vào lam uyên ông đanh giọng từ chối yêu cầu của tôi tức là không muốn làm việc ở đây nữa chắc cô chưa nghĩ tới điều này lam uyên gật đầu vâng đúng là cháu chưa nghĩ tới nhưng nếu có nghĩ tới cháu vẫn từ chối yêu cầu của bác xin phép bác cháu ra ngoài nói dứt lời lam uyên đứng dậy bước đi ông định nhìn theo rồi dằn mạnh cây viết xuống bàn bọn trẻ đời nay đứa nào cũng mất dạy hết trong đám đó con ông và con bé nó mê như điếu đổ chắc là hàng cao thủ Chúng nó không biết kính trọng và tuân thủ ý kiến cha mẹ và cả giám đốc của chúng, để bảo vệ suy nghĩ ngông nghênh của mình. Chúng chấp nhận bỏ nhà, thôi việc một cách dễ dàng. Lẽ nào già đời, nhiều kinh nghiệm sống như ông lại thua chúng, nhất định ông phải bắt Duy trở về nhà cho bằng được. Ông định chợt thở dài, nói là nói cho vơi bực vậy thôi, chớ ông biết không phải dễ hốt lại cho đầy bát nước đã đổ. Hôm đó, nếu không bị Tố Nga nheo nháo bên tai, khóc than kể lể, chắc ông chưa giận đến mức lớn tiếng mắng Duy và khăng khăng đuổi anh ra khỏi nhà đâu. Bây giờ ông biết tính sao, khi một tuần nữa vợ ông ở Canada sẽ về tới, ông rất sợ, nước mắt của bà, thằng Duy nắm được yếu điểm của ông nên nó nhất định làm già đây mà. Trước đây mấy lần, vợ ông đã đề nghị nên chiều ý, giúp vốn cho Duy, ông viện đủ lý do để từ chối, lần này, nó làm eo bằng cách bỏ nhà đi chắc ông thua quá. Bên vợ ông rất giàu, cơ nghiệp này gây dựng lên nhờ đầu óc khôn ngoan của ông một phần, phần cơ bản quan trọng là nhờ gia tài của vợ. Ông muốn Duy cưới tố Nga và đi theo con đường ông đã từng đi, nhưng nó không chịu thì thôi lại còn mai mỉa ông nữa. Hừ, thật là quá sức, bộ nó không biết câu của chồng công vợ hay sao chớ. Với ông, câu tục ngữ này chúng chả sai, nếu ông không bỏ mồ hôi nước mắt, ngày đêm suy mưu tính kế đến bạc đầu trước tuổi, thì gia sản của vợ làm sao được nhân lên gấp bội như ngày nay. Đúng là con ông trẻ người non dạ, bộc chộp ngu si, lý tưởng xuông rỗng tuệt, nó sông sướng từ nhỏ nên không bao giờ hiểu được, muốn có đồng tiền và cả danh vọng. Ông đã phải chịu bao nhiêu đáng cay tủi nhục. Nó không hiểu gì hết. Ông Định đứng dậy bỏ ra khỏi phòng với tâm trạng nặng nề bực dọc. Vi Lan ngạc nhiên khi thấy bộ dạng thất thểu của Lam Uyên. Không tiến liêu mồm mép như thường ngày, Uyên ngồi phịch xuống salon và nói như than. Cho tao ly nước đi Lan. Mệt quá. Lam Uyên ôm đầu nhớ lại những lời đã nói với ông Định, rồi thở dài ngao ngán nghĩ tới ba mình. Cả hai ông đều không tin vào khả năng con cái. Ba cô còn tệ hơn khi nghe lời vợ kế thất hứa với anh Hưng. Kết quả anh cô đùng đùng bỏ nhà đi đến ở với Duy. Duy mới bảo rằng hai thằng thất trí ở chung với nhau, chắc sáng say chiều xỉn cô không hiểu rõ lắm nguyên nhân Duy bỏ nhà. Nhưng cô nhớ cách một đêm, sau đêm cô vùng bò chạy để anh ngồi một mình ngoài thềm, Duy trở lại rủ hưng đi nhậu. Đêm ấy nhìn Duy mới dễ sợ làm sao. Dưới ánh sáng vàng mờ mờ của ngọn đèn ngoài hành lang, mặt anh lầm lì trong khắc hẳn ngày thường. Làm như không cần biết tới Lam Nguyên, anh chắp tay sau lưng đi tới đi lui, khiến cô nóng mặt và tự ái vô cùng Hai người kéo nhau đi tới khuya, khi Duy thả Hưng xuống thì anh đã say mềm, lè nhè đạp cửa, rồi chân đá qua đá lại Hưng vào nhà ói một đống trước cửa phòng dì mai, khiến bà ta lầm rầm lên giữa đêm thanh vắng. Ông Chí mắng Hưng một trận ẩm ĩ chưa từng có, thế là sáng hôm sau anh cuốn gói ra đi, chẳng thèm nghe lấy dầu một lời cô năn nỉ. Dạo này Lam Nguyên đang buồn đủ thứ, bây giờ lại thêm chuyện vừa xảy ra, chán phèo, cô không muốn ở nhà ăn không ngồi rồi, xòe tay xin tiền, khổ nỗi người làm ra tiền bây giờ đâu phải là ba. Ngược lại tiền bạc đổ và chữa trị cho ông lại nhiều nữa, nên không có việc làm thật khó cho cô. Nhưng biết sao hơn. Đặt ly nước vào tay Lam Uyên, Vi Lan nhỏ nhẹ. Chuyện gì vậy? Tao nghỉ làm rồi. Vi Lan ngạc nhiên. Tại sao? Tối ngày nghỉ hả? Lắc lắc đầu, Uyên uống từng ngụm nước rồi đáp. Tao làm đơn xin nghỉ, vì thấy khó lòng quá. Ông định, ba anh Duy đã gặp và yêu cầu tao thuyết phục ảnh trở về nhà. Thật vô lý khi buộc mày như vậy, chính vì không chịu nên mày mới nghỉ làm phải không ờ tao cũng có tự ái chứ ông ta đánh giá tao thấp khi bảo rằng ông không nhờ vả suông anh duy có ông bố thực dụng và vật chất quá tiếc thật thì như vậy ảnh mới không hợp nên bỏ ra ở riêng dạo này nhìn ảnh thấy tội lắm vừa thất chí lại cộng thêm thất tình lòng Lam nguyên trượt nao nao khi nghe lan nói tiếp trách anh phụ bạc tố nga để đến với mày là trách có một chiều tình yêu kỳ lạ lắm biết đâu từ trước đến giờ duy chưa thật sự yêu đến khi gặp mày Trái tim ảnh mới thật sự rung động thì sao? Còn mày nữa, mày cũng cảm anh chàng đến mức da ngẩn vào ngơ chớ bộ. Cứ vì tự ái dởm làm khổ người ta, làm đau trái tim mình chi vậy? Tao dám cá với mày một ăn mười là anh Duy không đời nào trở lại với bà Tố Nga. Căn cứ vào đâu mà mày nói như đinh đóng COT vậy? Vì lan hình hình mũi. Danh ngôn tình yêu nói rằng người ta không thể yêu trở lại người mình đã chán tao căn cứ vào đó. Được chưa? Dĩ nhiên là được với mày. Còn tao thi xin hai chữ bình an. Vì tao cũng không thể yêu trở lại người đã làm mình thất vọng. Đúng là cố chấp, cứng đầu, anh em nhà mày làm tao phát chán. Chán tao thôi, sao lại kéo luôn anh Hưng, mày mà chán ảnh nữa. Chắc ảnh sống hồng nổi đâu, ảnh từng hồ hời khoe mà chẳng biết xấu hổ rằng nhờ có vi lan, anh mới không nản khi gặp toàn chuyện buồn. Mặt lan hơi đỏ lên một chút rồi cô lại cao nhau. Biết nói vậy mà cứ làm người ta lo, bỏ nhà đi như ảnh có phải là cách giải quyết hay nhất không? Anh duy bỏ nhà này. Để đến nhà kia cũng của anh Nhằm làm áp lực với ông bố Còn anh Hưng bỏ nhà đến ở cái bạn bè Hai người không giống nhau Anh Hưng bỏ đi Sẽ mất tất cả Còn anh Duy hả Khi mẹ anh ở Canada về Anh sẽ có tất cả Để mày xem tao nói đúng không Lam Nguyên thắc mắc Sao mày biết mẹ anh về Anh sẽ có tất cả Tao suy đoán Vì trước đây Hồng Linh kể rằng mẹ nó cưng anh Duy khiếp lắm Lần này ông bỏ nhà đi làm áp lực dễ gì mẹ ông không chiều ý Lam Nguyên nhún vai chỉ là phòng đoán thôi nhầm nhò gì, như bà tao đã hứa với anh Hưng rồi, mà ông còn nghe lời bà Mai xoay một vòng 360 độ, xù đẹp thì sao? Nhìn vẻ đam chiêu của Vi Lan, Uyên hỏi: Mày biết nhà anh Hưng đang ở không? Chi vậy? Tao muốn gặp anh Hưng nhờ anh tìm việc làm khác. Vi Lan chép miệng than. Mày lại đầy sắc ông rồi. la Nguyên đánh đá. Chưa gì mày đã xót, khiếp thật, nếu vậy thì thôi, tao chả dám nhờ. Vi Lan cười khúc khích nhờ thì nhờ có gì đâu mà xót tao nói trước đến đó gặp ông duy đừng có khớp à nghen tao không rảnh ngồi kè kè bên mày bỏ mặc anh hưng một mình đâu đúng là không biết mắc cỡ mày khỏi lo tới đó hồn ai nấy giữ làm gì có chuyện tao khớp bất tử vậy nếu thế chờ tao thay quần áo rồi đi tao có mua mì gói lạp xưởng định đem tới cho ổng đây la nguyên gật gù thì ra mày tiếp tay cho việc ông hưng bỏ nhà cha ý hợp tâm đầu giữ Hèn chi dạo này ông đâu thèm quan tâm đến tao nữa. Có tao thay mặt rồi. Không có tao. Mày dám tâm tình chuyện anh Duy. Của mày với ông Hưng không? Hay cứ phải ngậm ngùi, ngọng nhịu? Lam Nguyên xua tay. Thôi đủ rồi. Tao thua. Vi Lan nheo mắt rồi đi vào nhà. Nguyên thắc thỏm lo âu khi tưởng tượng ra lúc gặp Duy. Rồi có giữ được thái độ lý lắc, nghịch ngợm thường ngày không? Hay cứ ngồi chơi ra như tượng mặt cho đôi mắt dễ ghét của anh nhìn ngắm? Lam Nguyên áp sát mặt vào lưng Vi Lan Cô để mặc gió chiều thổi tung mái tóc ngắn của mình. Ngoài phố bao giờ cũng đông vui. Trước đây khi ngồi phía sau cho lan chờ. Quyền lúc nào cũng xoay qua xoay lại ngó toi ngó lui. Nhìn ngắm. chiều đùa chớ đâu chịu ngồi yên như ốm sắp chết thế này. Bất giác cô thở dài. Gia đình cô thay đổi. Cuộc sống không phẳng lặng như lúc chưa có gì mai. Nó càng sóng gió hơn nữa từ khi ba cô nằm một chỗ. Đến giờ thì anh Hưng giận dỗi bỏ đi. Về nhà cô chỉ biết nói chuyện với dì Mười chớ không thể ngồi lâu bên ông Chí được. Giữa ba cô và các con có một khoảng cách thật lớn Đến mức ông nằm bệnh Anh em cô rất thương Nhưng vẫn không vì tình thương đó mà gần gũi ông hơn nữa Phải tại anh Hương có vi lan Còn cô thì bận nhớ vu vơ Buồn lãng đãng về một mối tình không trọn vẹn Nên tình cảm đối với ba cũng bị san sẽ bớt không Lam Nguyên cứ rối bời cùng bao nhiêu suy nghĩ Cô im lặng mãi đến nỗi vi lan phải ngạc nhiên Làm gì câm như thóc vậy Con Lam Nguyên chán nản Tao lời nói quá vi lan à phải chi ba tao thương yêu tụi tao như ba mày thì sướng biết mấy. Và phải chi tao có mẹ nhỉ. Vi Lan các cớ thêm vào. Thực tế nhất là phải chi mày có người yêu để anh ta cùng vui buồn, cùng ngông, cùng cà chớn với mày. Bộ tao cà chớn lắm hả? Nhún vai, Vi Lan bảo. Không cà chớn lắm, nhưng đủ để ông suy đâu cái điển thôi. La nguyên nhăn nhó. Đừng nhắc tới ảnh nữa. Vi Lan vẫn không tha. Biết sợ hả? Nếu biết sợ thì thôi, mình về vậy. Tao đến tìm anh Hưng chớ có tìm anh Suy đâu, mày cứ đùa dai mãi, khổ quá. Giọng vi lan nghiêm lại. Bây giờ không đùa nữa, tao thấy mày không nên để Suy buồn hơn nữa lúc này, lúc ảnh đang thất trí và rất cần người an ủi, động viên. La Nguyên dừng dưng. Việc đó của tố Nga, sao lại gán cho tao? Vi lan gắt. Mày cố chấp quá uyên à, tự mày làm khổ mày và Duy thôi, phải chi ảnh không tha thiết nghĩ tới mày, tao chẳng bàn vô đâu đang này anh không còn yêu được Tố Nga và đang gặp nhiều chuyện buồn, mày cứ ngang như cua, thích nói một cách vô tình, độc ác cho Hà lòng. hận vì yêu. Tao không yêu Duy, không hề yêu chút nào. Tốt, nếu vậy mày càng dễ an ủi, động viên Duy lúc này hơn ai hết, mày vẫn có thể hướng trái tim đang lạc nẻo của Duy trở về lại bến Tố Nga mà, nếu làm được như vậy lương tâm mày chắc sẽ thành thời chớ không nặng nề, uất như bây giờ đâu." Lam Nguyên cười nhạt. "Mày thách tao đấy à?" Đâu có, tao chỉ đưa ra một ý kiến theo ý của mày thôi. Lam Nguyên giận dỗi. Tao không tìm anh Hưng nữa đâu, chở tao về đi. Phi Lan kêu lên. Giỡn hoài, tới rồi đây nè. Nói dứt lời cô ngừng xe trước một ngôi nhà sát đường, thấy Uyên lưỡng lự, Lan ra lệnh. Xuống nhấn chuông đi chớ. Tùm tìm cười, cô phán một câu. Hay là sợ gặp Duy, trái tim nước đá của mày tan ra, thì tao chở cho về. Không thèm nói một lời, Lam Nguyên bước tới. Một tay cô trống nạnh, một tay trống vào chuông Mặt hất lên trời trông thật dễ ghét Vi Lan cười thành tiếng Hai ông tướng ấy đang tá hoa Vì tiếng chuông gọi hồn của mày đấy Quả nhiên đúng như lời Vì Lan nói Hưng mở cổng thò gương mặt hốt hoảng ra Rồi thở phào trước khi la lên Trời ơi, đủ rồi Uyên Em chơi trò gì khiếp vậy Đây không phải là nhà anh đâu Rồi anh lẹ làng bước ra dẫn xe cho Vi Lan Giọng ngọt ngào khiến Uyên thấy tủi thân Vì Lan ơi Là em đã xuất hiện rồi, y như trong chuyện thần thoại không bằng. Lam Nguyên muốn gặp anh, em đưa nó đi cho biết nhà. Hưng đóng cổng lại, anh vừa đi vào vừa cào nhau. Bà bảo em đến gọi anh về à? Anh không về đâu? Lam Nguyên cười buồn. Làm gì có chuyện đó? Thế mặt Hưng hơi cáu lại, cô liền nói thêm. Em đến thăm anh không được sao? Hưng cười gượng, anh ân hận khi đổ chút vào Lam Nguyên những giận dỗi lâu nay, trong khi em gái anh chẳng có lỗi gì cả. Dịu giọng lại. Anh nói, vào nhà đi, anh nấu cơm cho ăn. Vi Lan nhìn quanh rồi nói, anh Duy đâu? Nó vừa đi với tố Nga. Tự dưng Lam Nguyên bải hoài khi nghe Hưng trả lời Vi Lan, cô ngồi xuống ghế với vẻ thất vọng không giấu ai được. Chẳng chú ý đến nét mặt khác thường của Uyên, Hưng cộc lốc hỏi. Ba khỏe không? Cũng bình thường, ba ngồi đây một mình được rồi. Còn bà ta thì sao? La Nguyên nhún vai. Đi suốt từ sáng đến 9 giờ đêm. Có người đưa đón bằng xe du lịch đời mới xịn lắm, em chẳng biết ba có buồn khi thấy vậy không nữa. Hưng nhếch môi mai mỉa. Ba tin tưởng hoàn toàn vào bà ta, thì sao buồn được, chẳng biết công ty dịch vụ du lịch gì gì đó khai trương chưa. Lam Nguyên đều đều giọng Cách đây mấy ngày, dì Mai có đưa về giới thiệu với ba một người Đài Loan. Ông ta là giám đốc công ty Hoa Lan, người mướn lại khách sạn của mình để đặt văn phòng làm việc. Chả biết hai bên nói với nhau những gì mà em thấy ba và dì Mai phấn khởi lắm. Dì Mai sẽ làm phó giám đốc cho công ty này đó, xem như mộng của anh đi đứt rồi, vì dầu sao làm ăn với người nước ngoài ba vẫn có cảm giác an toàn hơn giao toàn bộ cho anh. Vì Lan lên tiếng cắt ngang lời Lam Uyên. Anh đang nấu cơm hả? Anh mới vo gạo thôi, tụi em ở lại ăn cơm nha. Giọng Vi Lan nũng nịu. Cho tụi em ăn cơm với gì đây? Ồ thì hột vịt chiên, dưa leo, nước tương, nếu muốn có canh thì qua bên kia đều mua thêm tô nước phở, bọn anh lẹ làng, nhanh chóng, mọi lúc. Mọi nơi lắm. Nhưng nghiêng đầu, Vi Lan nói. Để em nấu cơm cho, nhỏ Uyên có việc muốn nói với anh đó. Không đợi Hưng hỏi thêm, Vi Lan biến ngay sau cửa bếp. Điệu này chứng tỏ cô đã đến đây nhiều lần. Lam Uyên bỗng ganh ganh với hạnh phúc Vi Lan đang có. Con bé đang là chỗ dựa tinh thần an ổn nhất cho anh Hưng. Xem ra anh, sướng hơn Uyên lúc này nhiều. Có chuyện gì hả Uyên? Lam Uyên chớp mắt và nói ngay không cần giò đón. Anh tìm cho em một chỗ làm khác đi. Em quyết định nghỉ chỗ này rồi. Hưng trợn mắt. Cái gì? Nghỉ chỗ này rồi. Tại sao lại nghỉ? Bộ em tưởng dễ tìm việc lắm hả? Giọng Lam Nguyên thiểu não. Em biết là khó tìm việc lắm. Nhưng em không làm ở đó nữa. Tại sao? Chỗ đó Duy giới thiệu. Bây giờ em nghỉ ngang phải mất mặt nó không? Rồi anh nữa. Anh sẽ ăn nói với nó thế nào đây? Anh không cần nói gì với anh hết. Để đó em nói. Nhưng anh phải tìm việc khác cho em. Hưng gắt. Tìm việc khác để rồi em lại nghỉ nữa hả? Anh muốn biết lý do em bỏ chỗ đó trước đã. Tại em không thích. Hừ, chắc gây gổ đụng chạm với ai rồi chớ gì. Nói thật, anh cũng sợ tính nét của em luôn. Con gái mà không biết nhường nhịn ai hết. Ra đời như thế chỉ chốt thất bại vào thân. Nghỉ việc cũng là một thất bại rồi. Lam Uyên ôm đầu ngắt lời Hưng. Tóm lại anh có chịu xin việc khác cho em không thì nói đại đi. Dày ra già hoài em chịu hết nổi rồi. Hưng giận lắm, nhưng thấy điệu bộ khổ sở của Lam Uyên, anh cố dần xuống. Tìm là bổn phận của anh, còn có việc hay không? Anh không hứa chắc. Rồi không nhịn được tức, anh bảo. Em làm anh thất vọng quá. ỉ lại vào người khác là thói xấu. Em thử tự tìm việc cho đúng sở thích của mình đi. Chờ anh chắc lâu lắm đó, vì anh chả quen biết bao nhiêu người đâu. Lam Nguyên nói lẫy. Vậy em về xin gì mai cho em vào làm nhân viên ở công ty du lịch của gì, để anh khỏi mất công? Hưng lầu bầu. Ý kiến hay đó, vào đấy làm, sẵn quản lý bà dùm ba luôn. Chẳng thèm nhìn tới Uyên, Hưng bỏ xuống bếp với Vi Lan. Ngồi lại một mình, Lam Uyên không biết nên tự trách mình ngông cuồng, hay trách anh Hưng không lo cho em gái. Thái độ vừa rồi chứng tỏ anh giận cô, dẫu sao Hưng cũng đang buồn bực. Cô không đem niềm vui đến cho anh thì thôi, lại làm anh lo nghĩ thêm. Uyên phải tự trách mình thì đúng hơn. Buồn bã lật những tờ lịch treo tường lên xem. Hết hình, Lam Uyên định lần vào trong, cô nghe mùi cơm khê nên vội bước tới bếp. Thấy Hưng và Vi Lan mê mải hôn nhau. Nguyên liền leo lên cầu thang và trọ miệng xuống hết. Cơm khét rồi. Nói xong cô nhảy thật nhanh lên lầu để khỏi thấy mình đang lẻ loi một mình, đẩy đại cánh cửa. Cô ló đầu vô, có lẽ đây là phòng của Duy, Nguyên thấy cái áo màu xanh của anh Máng trên ghế. Nguyên chớp mắt bâng khuâng, cô bước đến bàn và cầm chiếc thiệp mừng sinh nhật lên, nó đã bị xé đôi và không phát nhạc nữa, chắc Tố Nga làm việc này, làm Nguyên xúc động đọc những dòng thơ Duy ghi trong đó, rồi vội vã bỏ ra đi. Có ai trong phòng đâu mà cô sợ có ai nhìn thấy đâu mà cô nóng bừng đôi má rộn rã nhịp tim cái thiệp bị xé rồi và cuộc tình ấy chả còn gì nữa như một người mộng du la nguyên bước lên sân thượng gió trên tầng cao lồng lộng đến dễ sợ ngồi xuống chiếc ghế mây nguyên vòng tay tự ôm mình cho đừng lạnh và đừng cô đơn giờ này chắc duy đang êm ấm bên tố nga anh đã quên có lần nói rất nhớ em anh đã quên có lần đã hôn vội hôn vàng lên trán lên tóc em anh đã quên thật rồi sao nếu không anh đâu về với tố nga la nguyên cắn môi Bây giờ không một ai nhớ đến cô hết, ba đã có gì Mai, và gì Mai là quan trọng nhất. Anh Hưng đang vui bên Vi Lan, vui đến mức cơm khét cũng chẳng biết. Chỉ một mình giữa thinh không như Lam Nguyên bây giờ, mới thấm thiế thế nào là cô đơn để nhớ tới người này, nghĩ tới người khác thôi. Bước tới sát Lan can nhìn xuống đường, Lam Nguyên buông tay búng chiếc lá khô nằm một mình. Chiếc lá cô đơn có khác gì uyên lúc này, có khác chăng nó đang rơi rơi, còn cô cứ đứng yên một chỗ nhìn cuộc đời xoay chuyển. Cái ngã rất tuyệt vời ấy chắc nhẹ nhàng lắm. Lam Uyên chồm người ra ngoài nhìn theo chiếc lá, đang mê mãi dõi theo đường rơi của nó. Lam Uyên hết hồn buông cả tay vịn vì một sức kéo thô bạo khiến cô bật ra sau. Em làm gì vậy Uyên? Bộ muốn chết hả? Duy ôm Lam Uyên chặt cứng, cô vùng ra không được đành đứng yên trong vòng tay anh, đầu óc ngẩn ngơ khi nghe anh xúc động nói. Em làm anh suýt đứng tim vì lo sợ, nếu em rơi xuống đất, không biết anh sẽ ra sao? Chấn tĩnh lại, Uyên để anh ra. Đâu có chuyện gì để em phải làm thế. Ai mà biết được con bé ngông cuồng và ngu ngốc như em suy nghĩ gì cơ chứ? Rồi Duy kéo cô đi theo mình về phía chiếc ghế đá gần đó. Ngồi xuồng đây cái đã. Xoay vai Uyên lại, nhìn cô, Duy hỏi. Cho anh biết tại sao em nghỉ việc. La nguyên ấm ức. Tại anh chớ tại sao? Điều này chắc anh nghe Tố Nga nói rồi. Hỏi em làm gì nữa? Anh không nghe ai ngoài Hưng vừa nói hết. Có phải ba anh đã gặp em không Uyên? lam nguyên làm thinh cô yếu đuối hẳn đi trước đôi mắt của duy bao nhiêu lời chuông hoa đanh đá cô định sẽ nói với anh cho hả bỗng bay đầu mất gió vẫn đào ào quanh hai người những chiếc lá khô lạc loài rơi trên sân thượng vẫn theo gió tìm ra đường bay của mình trái tim bướng bỉnh luôn tìm cách chối bỏ tình yêu của lam nguyên đã tìm thấy chỗ dựa lần này nó không bướng được nữa rồi duy vụng về vuốt tóc nguyên bằng những ngón tay mình anh không nói năng chi và cũng không buông cô ra dường như anh sợ cô sẽ trở chứng sẽ bay mất hay sao ấy không nghe một lời yêu Không nghe một câu tỏ tình, nhưng Lam Uyên mềm như chiếc lá rủ trong tay anh. Cô bàng hoàng với những cảm xúc trào dâng, cô thổn thức với những điều đáng có. Và cô biết mình không thể dối lòng mình nữa. Duy bồi hồi vuốt tóc Lam Uyên. Dù ba anh nói gì đi chăng nữa, anh vẫn thương nhớ em. Khi bước ra khỏi nhà, anh nhất định phải đạt được mong ước của mình. Trong giấc mộng đó không thể nào thiếu em. Lam Uyên trầm tư. Làm sao để được bên nhau, khi hiện tại chúng ta gặp khó khăn đủ thứ. Em nghĩ anh nên về nhà. Bác định sẽ đồng ý việc anh đòi hỏi đó Duy cười khẽ Có thể như vậy Nhưng ngược lại anh phải cưới tố Nga đúng theo ngày đã định Nếu là anh Em sẽ đồng ý làm thế vì giàu sao Cũng hơn không sự nghiệp không vợ con Siết Lam Uyên trong tay Duy mê mải nói Anh có em là đủ rồi Anh vẫn linh cảm em sẽ là vợ anh Nguyên à Nhất định anh sẽ biến linh cảm ấy thành hiện thực Bác định không để anh làm được điều này đâu Duy nghiêm nghị nâng cầm Lam Uyên lên anh là người tự do không bị ràng buộc bởi gia đình. Anh chỉ lo em không yêu anh thôi. Còn những áp lực khác anh coi như không có. Thế Lam uyên thở dài, Duy liền hỏi: Không tin lời anh sao? Gục đầu vào ngực anh, cô khổ sở. Em không biết nữa, nhưng rõ ràng anh không được gì hết khi yêu em. Mà với đàn ông sự nghiệp là quan trọng bậc nhất, em không muốn anh vì em mà. Duy để tay lên môi uyên ngăn không cho cô nói tiếp. Anh lắc đầu, trầm giọng: Không có em, cho anh làm vua. Anh cũng không thèm. Nhưng còn Tố Nga, anh đâu thể để chị ấy đau khổ. Em cũng vậy. Em luôn bị giày vò khi nghĩ nếu mình là chỉ mình sẽ sống làm sao nổi. Duy thong thả nói. Tố Nga vẫn sống nổi vì cô ta không phải mẫu người như em. Mục đích sống và yêu của Nga không giống em. Lam Uyên vẫn không chịu để Duy yên. Vậy tại sao trước đây anh yêu Tố Nga? Anh không trả lời được vì anh không muốn là kẻ ngụy biện. Rồi nhìn thẳng vào mắt Uyên, Duy nói. Đừng nhắc về chuyện cũ nữa Nó đã như vậy rồi Không cách gì khác hơn đâu Bây giờ đến chuyện của mình Anh muốn biết ba nói gì với em Bác yêu cầu em thuyết phục anh trở về nhà Nếu đồng ý bác sẽ rất sòng phẳng Chớ không chỉ nhờ vào xuông Em cũng rất sòng phẳng Do đó em suy nghỉ Vì biết mình không thể đáp ứng yêu cầu của bác Lam Nguyên nhỏ nhẹ Em nóng nảy và cố chấp như vậy chắc anh không vui Duy ngã người ra sau dựa vào ghế đá Anh buồn bã mình thì đúng hơn nhưng bác định vẫn có lý của bác, cha mẹ nào lại không vạch đường đi nước bước cho con cái, bác thương và lo cho anh đó chứ. Anh thấy ba em không? Chỉ biết tới gì mai, còn em và anh hưng thế nào mặc kệ? Kéo Lam Uyên vào người mình, suy hỏi. Nói là ba anh có lý, sao em không làm theo yêu cầu của ông? Uyên cười cười. Em vẫn, khuyên anh trở về lấy vợ rồi làm giàu ấy chứ, và em làm việc này theo yêu cầu của lương tâm mình, điều này chắc cũng dễ thuyết phục anh hơn, vì em không yêu anh. Nên trái tim em nới xui như thế Anh nên nghe em đi Duy nồng nàn nhìn vào mặt Lam Uyên Cảm ơn em vẫn giữ nguyên lập trường không yêu anh Vì nếu nói khác đi Thì Lam Uyên đâu phải là con bé ngược đời Từng làm anh khổ sở Em nói thật đó Yêu anh không được một giây nào yên thân hết Ngu sao mà yêu Duy sao xuyến khi thấy Lam Uyên hất mặt nghinh Về phía mình một cái Rồi khúc khích cười trước khi đứng dậy chạy về phía ban công Anh bước đến vòng tay ôm đằng Sau lưng Uyên ôm tới Cô tựa đầu vào ngực anh yên ổn Nhìn chiếc lá khô vừa bay theo gió, làm nguyên thì thầm với riêng mình. Mãi sau không biết sẽ ra sao nhưng bây giờ hãy gửi buồn theo lá bay đi, để còn lại hình là niềm yên vui, vĩnh viện yên vui. Duy gật đầu chào người đàn bà ngồi kế bên mẹ mình với vẻ ngạc nhiên. Anh cố nhớ, nhưng không nhận ra đã gặp bà ta ở đâu mà trông quen quá. Bà ta có vẻ trẻ hơn bà Trầm, mẹ của anh, dù về tuổi tác chắc hai người suýt soát bằng nhau, Duy còn đang nghi ngờ thì đã nghe bà Trầm lên tiếng mau tới chào mợ thanh đi duy duy hơi ngỡ ngàng một chút khi nghe mẹ mình nói thế thì ra bà ta là vợ của cậu thanh đang còn nghi ngờ duy đã nghe bà mợ nói trông quý tử của chị giống anh thanh quá bà trầm cười nghịch tử thì có mợ chưa biết tài ngang tài ngược của nó đâu May thằng này chỉ không ở nhà nó quậy bà nó giận lắm rồi duy thấy bà thanh nhìn mình ánh mắt bà ấm áp chiều mến rồi xa xăm như nghĩ ngợi điều gì xưa cũ đến quên hết chung quanh rồi như sực nhớ ra Bà liền và là nói Cháu hiền thế kia Mà chị cứ quở Tội thằng nhỏ Bà chầm lại cười Không dám hiền đâu Nó đang bỏ nhà đi bụi đời đó Duy hơi ngượng vì tính động đâu nói đấy của mẹ Nếu biết bà đang ngồi với khách Anh đã không vào rồi Thật khổ Không chừng bà sắp kể ra hàng lô hàng lớp chuyện xấu của anh với bà mợ mới gặp lần đầu này bây giờ Anh vội vàng phản ứng Con ra ngoài ở để thoải mái trong công việc làm ăn Sao mẹ lại nói vậy Bà Thanh mỉm cười Mẹ cháu đùa mà, ở bên ngày nào chị ấy cũng nhắc cháu, đến nỗi mọi còn biết cháu rất mê theo ngành tin học, cháu ra ngoài ở chắc cũng tại nỗi đam mê này chớ gì. Duy im lặng thay cho câu trả lời, mẹ anh lại lên tiếng. Sao con không đưa tố Nga sang? Cô ấy sẽ đến một mình. Bà trầm nhíu mày. Lại giận hờn nhau nữa rồi à? Giọng Duy lơ lửng. Không có, nhưng nếu mẹ thích, con sẽ giận cái một, vì chuyện đó đâu có khó khăn gì. Quay sang bà Thanh. Bà Trầm than Em nghe nó nói ngang như vậy có tức không? Bà Thanh hóm hỉnh Cháu Duy rất giống chị ở chỗ hay nói đùa và đùa rất có duyên Nghe bà Thanh khen như thế Bà Trầm lắc đầu cười rồi nói với Duy Trai giống mẹ thì khó ba đời con à Mới về nhưng mẹ đã nghe chuyện mày chờ trứng Liệu đấy, mất duyên con gái người ta Tội nặng lắm đó Lần này thì Duy ngượng thật Anh đứng dậy cáo lui Xin lỗi mợ, cháu ra ngoài một chút rồi không đợi mẹ nói thêm lời nào duy bước vội ra sân lòng cứ lâng lâng nhớ tới những giây phút bên lam Nguyên cô bé mới dễ yêu làm sao lý lắc nghịch ngợm hồn nhiên và cũng rất tự cao nhưng cái tự cao ấy không đỏng đành khinh người và tính toàn lõi đời như tố nga gần lam Nguyên anh mới khám phá ra đằng sau lớp vỏ ngông nghênh đến mức như lý ấy là một tâm hồn con gái dễ xúc động đầy mặc cảm của người thiếu tình mẫu tử lam Nguyên như con trai trong cử chỉ và lời nói cũng phải thôi vì cô quen sống với cha và anh từ nhỏ Ngồi bên cô Nghe cô ríu rít kể về những buồn vui thiếu thốn trong đời Rồi những khao khát ước mơ suy càng yêu Lam Uyên hơn Anh thề với lòng sẽ là người chia sẻ Những buồn vui với cô đến hết đời Như thế có bồng bột không nhỉ Hình như Hưng không mấy tán thành mối tình này Hưng lo em gái hắn sẽ khổ Anh không trách Hưng và cũng không gỡ hẹn gì với Hưng cả Nhưng anh quyết làm hết sức mình Và làm bất cứ việc gì để Lam Uyên được hạnh phúc Nhưng muốn vậy anh phải tìm cách nào phải làm gì có tiền chớ đâu chỉ có ước mơ suông thế này duy thở dài thật sự yêu một người quả là khổ trước đây với tố nga có bao giờ anh phải nghĩ đủ thứ như bây giờ đâu vừa nhắc đến đã thấy tố nga xuất hiện duy vội nép vào hàng cột để tránh mặt anh không muốn gặp cô lúc này lúc cô đang khép nép đi bên bà mẹ to béo với gương mặt bự phấn mà có lần mẹ anh đã cười cười nói với anh rằng mẹ dám cá sau này tố nga sẽ bề thế y như mẹ nó lúc ấy nó sẽ nắm con mà quay như quay dế người ta bảo nói nhiều chật nhiều mẹ duy thuộc dạng hay nói nhưng lần đó chắc bà nói chúng và anh vẫn hy vọng bà sẽ ủng hộ mình duy đốt thuốc và tưởng tượng cạnh mẹ tố nga ngồi nói chuyện với mẹ mình hai bà xứng là kỳ phùng địch thủ trong vấn đề ăn nói mọi lần tố nga đưa mẹ tới đây anh và cô thường bỏ mặc hai bà mẹ đàm đạo để tìm một chỗ riêng tư âu yếm vuốt ve nhau tình yêu giữa anh và nga hình như chỉ có bao nhiêu đó nó chỉ là những đòi hỏi xác thịt mà tố nga sẵn sàng đáp ứng ở một giới hạn cô thấy đủ để duy thoa mãn nhưng vẫn khát khao đến với cô, đúng là một thói quen như Tố Nga thường nói. Duy hơi bất ngờ khi thấy bà Thanh Thong thả tiến về phía mình, anh bối rối đứng dậy mời bà ngồi xuống băng đá, chưa biết sẽ nói gì Duy đã nghe bà hỏi. Cô bé ấy đã tới, sao cháu còn ngồi đây? Duy cười, anh búng tàn thuốc ra xa rồi bảo. Cháu muốn thay đổi thói quen của mình. Sao lại thay đổi, nếu đó là một thói quen đáng yêu? Đáng yêu cách mấy cũng chán mờ ạ. Ai lại chán được tình yêu nhỉ? mợ nghĩ hai đứa đang giận nhau phải không bỗng Dương duy có cảm giác người đàn bà này quan tâm đến mình ánh mắt bà ta dịu dàng trìu mến và như đang khuyến khích anh thổ lộ những điều anh đang nghĩ ánh mắt ấy làm duy liên tưởng đến lam uyên cô bé nghịch ngợm của lòng anh cũng có cái nhìn như thế mỗi khi vòi vĩnh gì đó ở anh và chưa lần nào duy từ chối yêu cầu của lam uyên hết anh trầm giọng nếu giận nhau thì đỡ khổ đằng này với tố nga cho thấy lòng trống vắng dường dưng như giữa hai đứa không hề có quan hệ gì với nhau cả bà thanh tặc lưỡi Vậy là hết yêu rồi, tiếc thật Rồi bà tò mò Chắc cháu đã có một tình yêu mới Duy suy nghĩ và trả lời Cháu chỉ có một tình yêu vừa tìm thấy Và đang khổ sở vì cái mình lầm tưởng là tình yêu Cháu đang khổ vì sự lựa chọn của mình thì đúng hơn Nhưng nếu thật sự yêu thì phải chấp nhận Nhiều khi biết sự lựa chọn của mình là ích kỷ Nhẫn tâm không thể làm khác đi được Duy buột miệng mợ nói, như từng có kinh nghiệm chuyện đó vậy Bà Thanh cười Dầu không có kinh nghiệm bản thân, mợ cũng hiểu qua kinh nghiệm người khác để thông cảm với những ai đang khốn đốn vì tình yêu. Duy chép miệng. Phải chi ba mẹ cháu cũng tâm lý như mợ nhỉ, cháu mà là con của mợ thì lúc nào cũng có mẹ làm người gỡ rối tâm tình. Đang vui, mặt bà thanh trượt trầm xuống. tiếc là mợ không có đứa con nào cả, một thân một mình chỉ lấy công việc làm niềm khuây khỏa, đôi lúc mợ nghĩ quẩn, mình nằm xuống rồi tài sản biết để cho ai, tại sao phải cực khổ, phải tất bật bù đầu với công việc thế này. Duy thấy lòng dâng lên niềm thương cảm khi nghe những lời than thở của mợ thanh Mới gặp lần đầu Nhưng tự nhiên anh thấy bà gần gũi với mình vô cùng Tội nghiệp Người có dáng vẻ như bà mà lại sống một mình trong cô độc Ông cậu anh đã qua đời vì một tai nạn xe hơi trên đường cao tốc Ông chết không chối lấy một lời và không một đứa con nối dõi Nếu có được con cái Chắc mợ thanh không quạnh quẽ một mình như vậy Chẳng muốn khơi lại chuyện buồn Duy bèn hỏi chớ đi Lần này chắc mợ về nước để cho tâm hồn được thanh thản Bà Thanh bỗng trở nên kín đáo với câu trả lời lấp lửng. Có lẽ là như vậy, ai cũng mong trở về nơi có nhiều kỷ niệm nhất đời mình. Mợ sẽ ở lại Việt Nam luôn chứ? Bà Thanh trầm chạp đáp. Ở lại với ai, khi dòng họ mợ đều ở nước ngoài. Mợ không còn bạn bè, người quen nào sao? Bạn bè thì có, nhưng xa mười mấy năm, rồi biết còn là bạn mình không? Duy kêu lên. Mợ bi quan vậy, bạn bè thì bao giờ cũng là bạn bè chớ. Bà Thanh cười khẽ. Mới là người yêu, chẳng bao lâu đã trở nên xa lạ huống chi là bạn bè bặt tâm chả biết tin tức gì nhau. Thấy Duy có vẻ ngượng, bà vội nói. Xin lỗi, mợ vô tình chứ không có ý nói cháu. Tình yêu luôn khác với tình bạn mà. Khi đã yêu thì cách xa cả trái đất vẫn tìm về với nhau. Nheo nheo mắt, Duy đùa. Cháu có cảm giác mợ đang tìm về với ai đó. Bà im lặng, mãi lúc sau mới lên tiếng. Nói về cô bé thật sự làm trái tim cháu rung động ở nghe xem. Biết đâu có lúc mợ sẽ giúp được cháu việc gì đấy. Mặt suy tươi hẳn lên, anh ham hở kể. "Cô ta là một con nhóc nhỏ hơn cháu 4 tuổi, lóc chóc nghịch ngợm như một thằng con trai, lần đầu trông thấy cô bé, cháu có cảm giác ngạt thở, đang ngồi kế bên tố nga, nhưng cháu không còn nhớ gì đến cô ấy hết, mọi vật quanh cháu như mờ hẳn đi. Người ta gọi hiện tượng này là tiếng sét ái tình, hôm đó đúng là cháu bị sét đánh rồi, những mối tình bắt đầu như vậy khó lòng phai nhạt lắm, và nếu phải sống xa nhau người ta Sẽ đau khổ đến khi chết Duy gật đầu Cháu cũng nghĩ như vậy Đã bao lần cháu cố không nhớ đến Lam Uyên Nhưng rồi đâu lại vào đó Cháu không quên được dầu chỉ gặp cô bé có một lần Mặt bà Thanh trượt xa xôi Lam Uyên, cái tên dễ thương quá Trước đây mợ cũng có một đứa con tên Uyên Duy hơi ngạc nhiên Trước đây nghĩa là sao hở mợ Thanh Giọng bà Thanh hơi ngập ngừng Chuyến vượt biên của mợ lần đó bị bão Mợ được tàu buôn Thái Lan vớt Và họ trở ở đảo của họ Gia đình chết không còn ai, tại đây mợ gặp cậu cháu và được anh ấy đùm bọc. Đến khi được định cư tại Canada, mợ sinh con bé huyên ra được ba ngày thì nó chết, có lẽ vì thời gian ở đảo cực khổ quá. suy nhíu nhíu mày. Vậy mà cháu không hề nghe mẹ nói cậu Thanh từng có một đứa con, cô bé ấy chết chắc cậu khổ lắm. Bà Thanh thở dài. Phải, cậu cháu còn sống, chắc mợ cũng giáng sanh cho ông ấy thằng con trai, ông ham con lắm. Duy lặng im suy nghĩ những lời mợ Thanh vừa nói anh nhớ không lầm thì mẹ anh từng kể rằng hồi nhỏ cậu thanh bị bệnh quai bị chứng bệnh này khiến cậu tuyệt đường con cái chính vì vậy bà vợ vừa cưới được hơn một năm mới bỏ cậu thanh buồn tình bèn vượt biên chẳng lẽ sự thật không phải như vậy hoặc giả là đứa con của mợ thanh không phải con cậu chuyện này hơi khó hiểu đây bà thanh trượt lên tiếng sao tự nhiên đi nhắc chuyện cũ xưa ấy nhỉ kể tiếp về cháu và lam nguyên đợi nghe xem nào cháu đã tính gì chưa nếu ba mẹ cháu chỉ đồng ý chấp nhận tố nga làm dâu thì sao Duy chưa kịp trả lời đã thấy tố Nga ra tới, cô nhỏng nhành ngồi xuống kế bên bà Thanh, giọng kinh kiệu. Mẹ em hỏi anh đấy, cho mà liệu hồn, hai bà đang bàn chuyện tụi mình, và dĩ nhiên sẽ không có gì thay đổi. Mẹ em nói sẵn sàng bỏ vốn đầu tư cho anh mở trung tâm vi tính, vậy là đúng nguyện vọng của anh rồi phải không? Duy lạnh nhạt. Em thừa biết những lời đang nói không có áp phê với anh, sao cứ nói hoài vậy? Đừng đem mẹ em ra dọa, anh có làm gì đâu, mà phải liệu hồn, buồn cười thật bà thanh lịch sự đứng dậy mở đi vòng vòng xem vườn kiểng nhà cháu một chút vỗ nhẹ lên lưng duy như ngầm bảo anh đừng nóng này bà mỉm cười với nga rồi chậm rãi bước đi tố nga bĩu môi khi nhìn theo bà thật là chướng già rồi mà cứ bám giết con trai nãy giờ bà ta nói chuyện gì với anh vậy duy bực mình gắt em dẹp cách nói bừa bãi ấy đi không biết ai chướng nữa mợ thanh là vợ của cậu thanh em không coi anh ra gì hết sao mà nói được những lời như thế Tố Nga không nhịn. Mở ở bên Tây, bên Tàu, cả đời biết có gặp lại bà lần thứ hai không mà em im lặng trong khi mới nhìn sơ qua thôi em đỡ không vô. Bà ta có nét gì đó làm em ghét mới kỳ. Em thấy dường như anh dành nhiều tình cảm cho bà sồn sồn đó. Duy đỏ mặt. Nói tẩm bậy. Phải, em nói tẩm bậy. Trước đây, em cũng nói bậy chuyện anh và con quỷ Lam Uyên. Hứ, không có gì với nhau. Sao tự nhiên nó nộp đơn xin nghỉ việc. Liếc Duy một cái sắc lèm. Tố Nga đai nghiến. Anh giả đó cũng hay thật, đưa nó vào làm ở xí nghiệp, mà hôm sinh nhật anh vờ như quen biết, không gặp nhau lần nào, nhưng những trò hề ấy làm sao qua khỏi đôi mắt này. Duy đứng dậy, anh không muốn đôi co với Nga, trước đây cũng vậy, nhiều khi nghe cô nói những lời chói tai Duy vẫn làm thinh, có lẽ vì Tố Nga luôn cho là mình đúng, mình hay, thậm chí cô nghĩ rằng vì anh yêu nên, nể sợ cô không chừng. Thấy Duy im lặng, Tố Nga tưởng mình vẫn thắng thế như mọi khi nên cô làm tới. Sao? Em nói đúng không? Đàn ông các anh bao giờ cũng đứng núi này trông núi nọ. Duy bỗng cắt ngang lời Nga. Đúng vậy, tiếc là em không xứng làm núi để anh đứng mà trông sang ngọn khác. Nga rít lên tức giận. Anh nói cái gì? Anh nhục mạ tôi đấy à? Duy lầm lì nhảy lên trước win rồi vào xa công. Biết làm như vậy mẹ anh sẽ rất giận. Nhưng anh muốn tỏ thái độ cho bà và cả mẹ tố Nga biết anh vẫn giữ ý định của mình. Oh. Lâm Nguyên chống tay uể oải nghe người nhân viên nói lại bằng tiếng Hoa những lời khách trao đổi với tổng giám đốc Ngô Vĩnh Kỳ. Cuối cùng sau gần 2 tháng hưng và cả suy tìm không ra việc làm cho cô, Lâm Nguyên đành tạm thời về làm nhân viên cho công ty du lịch chết tiệt này, cô là nhân viên dưới quyền phó giám đốc Kiều Mai, thật không có gì đáng chán hơn khi cô ở nhà đã phải cố gắng nghe lời gì ấy để ba cô vui lòng, bây giờ vào nơi làm việc Nguyên lại phải vâng vâng, dạ dạ và tỏ ra lễ phép, hiếu thảo cho xứng với lời giới thiệu mồm mép của dì Mai rằng cô rất hiền rất ngoan và rất kính yêu bà, kế mẫu. Lam Nguyên thừa biết kiểu Mai không muốn cô vào làm ở đây, nhưng vì lỡ lời nên bà đành chửi ý ông Trí cho ông vui và tin tưởng vào bà hơn nữa. Từ khi biến cái khách sạn mini cà tàng thành công ty dịch vụ du lịch Hoa Lan, bà Mai tha hồ đi sớm về trễ, về đến nhà bà thở than nào là cực khổ muôn bề, công việc đang đăng đê đê mà bà thiếu người tin cần để giao. Nghe bà vợ trẻ dên rỉ bà Uyên bèn quyết định gọn rằng cô sẽ vào công ty để phụ trợ bà gì. Thoạt đầu bà Mai gạt phăng ra vì trăm ngàn lý do, và lý do nào cũng lo Uyên cực khổ, làm ở nơi này không mấy phù hợp với con gái trẻ như cô. Lẽ ra Lam Nguyên đã từ chối, vì cô có ưa gì bị bà ta kềm kẹp, nhưng nghe cách nói giả nhân giả nghĩa của bà Mai, Lam Uyên gật đầu nghe lời ba cho bỏ ghét. Dẫu sao thời gian này cũng thất nghiệp, bao giờ anh Hương tìm được việc khác thì nghỉ ở đây, có gì đâu mà lo chớ. Thế là bà Mai đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đưa Lam Nguyên vào công ty, nhưng bà không hề phân cô làm việc gì cả. Suốt ngày uyên quanh quần ngồi một mình trong phòng rộng lớn. Nếu có khách cô sẽ hỏi xem họ muốn tìm ai và đưa đến phòng giám đốc hay phó giám đốc tùy theo ý khách. Trung tâm dịch vụ hoa lan này thật đa chức năng. Khi nhờ bà Kim Anh, một nhân viên ở đây dịch bằng quảng cáo bằng tiếng nước ngoài treo trên vách phòng. Lam Uyên không khỏi ngạc nhiên khi nghe nội dung tả bí lủ của nó. Trung tâm hoa lan đào tạo, cung ứng và xuất khẩu lao động, du lịch lao động phục vụ hộ chiếu, xe đưa đón, khách sạn, tham quan, kinh doanh, đầu tư và giới thiệu hôn nhân. Lam Nguyên thắc mắc với bà Kiều Mai Mục, giới thiệu hôn nhân thì được bà giải thích đây chỉ là một kết bạn bốn phương bình thường rồi dứt khoát bà không nói thêm lời nào cho cô hiểu hơn nữa hết. Nguyên biết bà ta chả muốn cô chõ mũi vào việc làm ăn ở đây. Mới làm được hai tuần lễ, thôi mà Lam Nguyên đã phát chán với sự nhàn rỗi của mình. Cô đi ra đi vào và không biết nói chuyện cùng ai vì hầu hết nhân viên trong công ty này là người Hoa. Họ nói với nhau và với khách bằng ngôn ngữ riêng của họ, mặc cho Lam Nguyên ngớ ra nghe như vịt nghe sấm, họ xem như không có cô ở đó. Lam Uyên biết gì mai cố tình, ra lệnh cho họ như thế, để cô tự thấy mình thừa thãi mà xin rút lui. Có cô làm kỳ đà, bà mai đâu tự nhiên khi tiếp xúc với giám đốc Ngô Vĩnh Kỳ. Cây gã đàn ông Đài Loan có đôi mắt sụp mí lì lì non dễ ghét ấy không gây được chút thiện cảm nào với Uyên hết. Nhưng gã lại được bà mai hết sức kính nể và đặc biệt có cảm tình mới lạ. Vào đây, Lam Uyên mới biết bà kiểu mai gốc hoa, bà nói tiếng Quảng Đông y như gã giám đốc bụng vậy kia và cả hai cười ngạt nghẽo trước nét mặt kinh ngạc của cô Bà vợ trẻ của ba quả là đầy bí ẩn, Lam Nguyên chẳng biết ba có, hiểu bà ta tới mức độ nào mà dễ dàng giao hết cơ nghiệp như thế. Lam Nguyên giật mình khi bà Mai bước vào gọi cô ra ngoài, đưa cô một bìa sơ mi dày cộm, bà ra lệnh ngắn gọn. Nhập vào vi tính và cho in ra ngay, làm theo mẫu mã đã có sẵn nghe chưa. Cô gật đầu, dẫu sao đây cũng là việc đầu tiên được giao, cô phải làm đàng hoàng để không phải bị nhận những cái rẻ bỉu khinh thường của bà ta. Đẩy cửa cái phòng nhỏ, có đặt một máy vi tính mà chắc chắn ở trung tâm này chỉ có cô biết sử dụng Nguyên ngồi xuống, huyết sáo nho nhỏ và giờ hồ sơ ra xem Đó là sơ yếu lý lịch của rất nhiều người mà cô sẽ nhập vào máy để giữ lại Những người này muốn sang Đài Loan làm việc Họ nhờ trung tâm làm trung gian giới thiệu Bà Kiều Mai đúng là người nhanh nhạy với loại dịch vụ xuất khẩu Người ta, loại dịch vụ hết sức mới mẻ này chắc thu lợi vào rất nhiều Vì thiên hạ rất thích đi một ngày đang học một sàng khôn Cẩn thận giờ những xấp hồ sơ nguyên hơi ngạc nhiên khi thấy toàn là đơn xin xuất cảnh du lịch chớ không phải xin đi hợp tác lao động như cô tưởng vừa đưa tay ấn nhẹ lên các bằng phím la nguyên vừa nghĩ ngợi lung tung đến khi nghe tiếng mở cửa cô mới ngước lên và vui vẻ nói Dì anh ngồi đây chơi một chút đi còn buồn chết mà không có ai để nói chuyện hết người đàn bà gầy gò mang tên kim anh vừa đưa đẩy cây lau nhà về phía trước vừa cười cười lo làm việc đi ham chơi quá biết chừng nào mới xong rồi như nhớ ra bà ta nói Hình như đây là công việc đầu tiên của cô, con gái của phó giám đốc quả là sướng hơn người. Lam Nguyên bĩu môi. Sướng gì mà sướng, cứ ngồi không một mình trong phòng, chẳng có ai nói chuyện cũng chẳng có việc để làm, cháu thấy giống bị biệt giam thấy mổ. Mà chắc gì mai giam cháu vào đây thật chứa gì nữa. Sao lại nói vậy? Tôi nghĩ bà Mai không muốn cô cực khổ thì đúng hơn. Lam Nguyên nhếch miệng cười. Ở công ty này chắc ai cũng nghĩ như gì, có điều họ nói với nhau bằng tiếng của họ, cháu không nghe, không hiểu thôi. Giọng bà Kim Anh có vẻ tò mò Dường như cô không thích công việc này Chỉ vào máy tính, uyên đáp Việc này thì cháu thích Nhưng làm việc tại đây thì Làm uyên nhún vai nói tiếp Đúng là cực hình Vậy sao không ở nhà Gia đình cô giàu có Đi làm chi cho khổ Chống tay dưới cầm, uyên thở ra Ăn ở không núi cũng phải lở. Gia đình cháu ngoài cái khách sạn cổ lỗ này ra Còn có gì nữa đâu Tất cả chỉ là cái vỏ rỗng thôi Và lại cháu cũng thích làm việc Có điều ở đây chán quá, chẳng ai là đồng nghiệp hết. Họ cứ lén lén lút lút, nhấp nhà nhấp nhỏm mỗi khi đang làm việc. Đang tiếp khách mà cháu xuất hiện, chắc họ nghi cháu theo dõi họ để báo cáo tân công với dì Mai hay sao ấy. Nhìn vẻ mặt tư lự của Lam Uyên, bà Kim Anh bột miệng. Ngược lại thì có. Rồi như biết mình lỡ lời, bà cắm cúi lau vội lau vàng khoảng gạch gần cửa sổ trông xuống đường. Lam Uyên nhíu mày hỏi. Ý gì muốn nói là họ theo dõi cháu à? Bà vội lắc đầu. Tôi lầm cầm nên nghĩ vậy không phải vậy đâu. Lam nguyên tắt máy đứng dậy, cô cho tay vào túi theo thói quen, rồi đi lên đi xuống, lòng ngập tràn thắc mắc. Có đúng là họ cô lập và theo dõi mình không? Hình như mọi người không muốn có quan hệ giao tiếp với khách hàng, từ những khách thông thường tới liên hệ thuê xe hơi hoặc hợp đồng tham quan trong nước, đến những người tới đăng ký đi lao động ở nước ngoài hoặc những dịch vụ linh tinh khác. Tại sao vậy? Đứng trước mặt bà Kim Anh, Lam Uyên nhỏ nhẹ. Nói cho cháu nghe đi gì anh? Cháu có làm gì sai đâu mà người ta lại theo dõi cháu Bà Kim Anh khổ sở Tôi đã nói không có mà Thôi cô làm việc đi Nói dứt lời bà lại tiếp tục lau nhà Lam Uyên đứng khoanh tay Ngay cửa sổ nhìn xuống phố đến khi nghe một chàng xí số Xí xảo cô mới giật mình quay vô Giám đốc Đài Loan Ngô Vĩnh Kỳ đứng giữa phòng xỉ sỉ tay về phía Lam Uyên Miệng tuôn một chàng liên tu bất tận khiến cô ngớ ra Bực mình trước thái độ phách lối của ông ta Uyên không nhịn được bèn hỏi Lão ấy nói gì vậy gì anh? Bà Kim Anh lặng lẽ đứng im, mặc Ngô vĩnh kỳ xí số, xí xào mà không trả lời uyên. Cô lại phải nghe bà anh. Líu lo với, giám đốc trước khi ông ta bước ra và đóng sầm cửa lại như thị uy. La uyên nóng nảy nói với theo. Đồ bất lịch sự, đồ. Trời ơi lỡ ông nghe thì sao? Thì như vịt nghe sấm chớ sao? Lão mập ấy có biết tiếng Việt đâu mà gì sợ? Hư, muốn thể hiện vai trò ông chủ lớn nước ngoài à? Thật là, là. Thô bỉ. Bà Kim Anh kêu lên. Đừng nói nữa, ông nghe được phiền lắm. Rồi bà thấp giọng Hắn ta từng lớn lên ở đây mà, hắn vừa không nói, không nghe được tiếng Việt đó thôi. Lam Nguyên trợn mắt. Cái gì? Lão ta biết nói tiếng Việt à? Vậy mà mọi lần làm ăn với người mình, lão nói tiếng Hoa hoặc tiếng Anh, rồi bắt thông dịch viên dịch lại, thật là hợm hĩnh. Quay sang phía bà anh, Lam Nguyên hỏi. Nhưng sao gì biết lão mập này biết nghe, thậm chí biết nói tiếng của mình? Ở đây cháu chưa bao giờ thấy lão ta có biểu hiện gì chứng tỏ lão nghe được tiếng Việt hết. Bà Kim Anh chép miệng. Nói ra chắc cô không tin, nhưng xưa kia tôi và Vĩnh Kỳ từng học chung đại học tại Sài Gòn. Không ngăn được ngạc nhiên, Lam Nguyên gặn lại. Từng học chung đê, ạ, đi, học với gì à, đại học nào thế? Bà Kim Anh bùi ngùi. Khoa Hán Nôm Đại học Văn Khoa, tôi và ông ta học chung cách đây hai mươi mấy ba chục năm rồi, và Vĩnh Kỳ không hề nhận ra tôi. Lam Nguyên nghi ngờ. Dì có nhìn lầm người không? Bà Kim Anh khe khẽ lắc đầu Làm sao lầm được khi mỗi ngày tôi mỗi gặp Vĩnh Kỳ Lần đầu gặp anh ta Tôi đã ngờ ngợ Nhưng chưa dám nhìn vì anh ta và cả tôi bây giờ khác xưa quá Trong khi Vĩnh Kỳ đang giấu cái gốc của mình Tôi là nhân viên quen Mọi chuyện xưa cùng học trung gia, để làm gì Biết đâu người ta vừa không nhìn Lại vềnh thôi việc thì càng khổ Nhớ lại thái độ của Vĩnh Kỳ Mỗi khi nghe những người khách đến quan hệ Làm ăn nói với nhau bằng tiếng Việt Hoặc khi nghe cô và bà Kiều Mai nói chuyện với nhau, mà La Nguyên nửa tin, nửa ngờ. Mặt Vĩnh Kỳ lúc nào cũng chưa ra như điếc, lẽ nào lão ta lại đóng kịch tài như vậy? La Nguyên vụt hỏi. Ông ta giấu cái gốc ngày xưa để làm gì hả gì anh? Để làm ăn, biết người, người không hề biết, thì cũng trăm trận trăm thắng. Rồi bà anh nghiêm giọng: Trong công ty này ai cũng sợ Vĩnh Kỳ hết, trừ cô, người ăn nói bạt mạng như con trai. Chính vì vậy, tôi mới nói cho cô biết chuyện này để giữ mồm giữ miệng. Tôi nghĩ rằng cô không bếp xếp với bà Kiều Mai để hại tôi. Lam Nguyên cười gượng. Sao gì lại nói vậy? Bộ cháu nhiều chuyện lắm hả? Ít chuyện chưa hay bằng không biết chuyện. Dặn hờ cô vậy thôi, nếu có tới tai Vĩnh Kỳ cũng chả nhằm nhỏ gì tôi, vì chuyện này là thật một trăm phần trăm. Lam Nguyên nghiêng nghiêng đầu. Có bao giờ ông ta nhận ra gì mà không nhìn không? Có chứ, chuyện đời mà, việc gì lại không thể. Vậy gì Mai có biết, cái gốc của ông Kỳ không? Bà Kim Anh nhún vai. Điều này chắc chỉ hai người đó biết thôi. Bà Kiều mai khôn ngoan, lanh lợi, bà ta đâu dễ bị người khác qua mặt. Giọng Lam Nguyên đầy vẻ thắc mắc. gì có ăn học, sao lại phải vào đây làm tạp vụ hà gì anh? Thấy Lam Nguyên quan tâm đến mình, bà anh nói tiếp. Trước kia tôi có đi làm chớ, nhưng đã ra hội đồng nghỉ mất sức rồi. Ở nhà cũng hơn hai năm, cứ đi ra đi vào buồn quá chịu không nổi. Tôi mới xin vô đây làm việc theo giờ, vừa có hoạt động, vừa thấy mình không vô dụng với con cháu. Lam Uyên như sực nhớ ra. À, lúc nãy ông Kỳ nói gì, mà cứ dí dí tay về phía cháu vậy. Ông ta bảo cô phải làm xong việc trong ngày nay, nếu không sẽ mách bà Kiều Mai. Lam Uyên bĩu môi. Hăm he, thật buồn cười, màn lão ta trông hãm tài thế kia. Nhưng công ty dịch vụ, bá vơ này lại gặp thời mới kỳ. Người ta ra vào cứ nườm nượp như đi chợ, thời buổi này xuất khẩu lao động xem ra có ăn. Bà Kim Anh. Đơn nộp vào cộng với tiền lệ phí này nó cho công ty thì nhiều. Nhưng đã thấy, xuất được ai đâu, trong khi hoạt động giới thiệu hôn nhân với người Đài Loan dường như, khấm khá hơn. Wow, vậy sao? Ở đây chỉ có đơn xin được đi hợp tác lao động không mà. Những hồ sơ kia ai lại đưa cho cô? Lam Nguyên hơi tự ái. gì nói vậy là sao? Bộ những thứ đó cháu làm không được à? Bà Kim Anh lắc đầu thương hại. Đâu phải vậy, chẳng qua bà Mai không muốn cô biết những việc này, vì cô đâu có tuyên thệ phải chấp hành nội quy của công ty, không được tiết lộ bí mật của công ty. Như những nhân viên ở đây. Mặt Lam Nguyên ngờ ra. Làm ở đây phải tuyên thệ à? Vậy gì có tuyên thệ không? Tôi làm công nhận, đâu phải nhân viên chính thức của công ty, nên chẳng phải thể thốt sự bí mật gì hết. Những bí mật đó là bí mật gì? Bà Kim Anh nói. Nói là bí mật cũng không đúng, vì việc này cũng nhiều người biết rồi. Lam Nguyên chưa kịp hỏi thêm, thì bà Kiều mai bước vào với vẻ mặt cao có. lao có mỗi cái phòng mà cả tiếng đồng hồ. Tôi tưởng chị ngủ luôn trong đây rồi chớ, còn Lam Nguyên, con đã làm tới đâu, được phân nửa danh sách chưa? Thay vì trả lời, Lam Nguyên chỉ lắc đầu, bà Mai trợn mắt định mắng, nhưng thấy bà anh còn đứng sớ dớ nên quay lại hỏi. con a lin nghỉ gì lâu vậy? Không có nó, chả ai chạy hồ sơ giấy tờ cho tôi hết, bà Kim Anh nhỏ nhẹ. Nó bệnh mà, chẳng ai muốn bệnh để được nghỉ việc hết. Bà Kiều Mai lạnh lùng. Về bảo nó ngày mai đi làm, không thì tôi coi như nó xin nghỉ luôn. Làm Uyên nhanh lên, cứ dị mọ như con chắc gì giải tán công ty này luôn cho khỏi làm ăn nữa. Nhìn bà Mai ngoe nguẩy bước ra, quyên cố dàn sự căm ghét xuống bằng một câu hỏi. Chị cầm lì là gì của gì vậy? Con gái lớn của tôi. Wow, vậy mà con đâu có biết. Chị bị bệnh à? Bà Kim Anh thở dài. Tối ngày nó cứ chạy tới chạy lui lo ba mớ giấy tờ xuất cảnh cho khách hàng nên cảm nắng. Mới nghỉ hai ngày bà ta đã la lối, nghĩ chán thật, ai cũng nhắm cái lợi ình. Còn người khác sống chết mặc kệ. Lam Nguyên nhún vai. Dì than phiền với con vô ích. Trong xí nghiệp này con cũng chỉ làm công như mọi người thôi. Họ cũng sẵn sàng sa thải con nếu thích. Tôi biết chớ. Nếu không, tôi đâu dám nói những chuyện như nãy giờ. Thôi tôi sang phòng kế bên đây. Lam Uyên chưa kịp hỏi tiếp chuyện. Bí mật đang nói giang giờ lúc nãy. Thì bà anh đã đi rồi. Cô thở ra bực dọc và bật màn hình tiếp tục nhập tin. Công ty dịch vụ hoa lan này thế nào ấy? Cô làm trong công ty nhưng vẫn chưa hiểu hết được những chức năng của nó, nhất là hiểu về bà mẹ kế và lão giám đốc Đài Loan từng lớn lên, sinh sống, ăn học ở thành phố này, nhưng lại cố tình phủ nhận quá khứ của mình. Ba cô chỉ bước được vài ba bước quanh quẩn trong căn phòng của mình, ông có biết những bí mật gì đó của công ty mà gì mai bắt nhân viên phải giữ kín không nhỉ? Nhất định nguyên phải hỏi cho ra, nhưng cô sẽ hỏi như thế nào để ba cô không làm ầm mỹ lên vì nghĩ rằng cô nghi ngờ bà vợ trẻ của ông làm chuyện phi pháp, Lam Uyên buồn bã thở dài. Phải chi mẹ mình còn sống, phải chi ba vẫn còn thương anh em cô, như ngày nào thì cô đâu tủi thân với mọi người khi nghĩ tới thân phận mình. Gió đêm ở ven sông thổi mạnh mang theo cả hơi nước làm Lam Uyên trượt thấy lạnh, cô khoanh tay trước ngực nhìn khoảng không tối đen trước mặt và suy nghĩ mông lung. Duy bỏ tách cà phê xuống bàn giang tay kéo cô sát vào ngực, giọng âu yếm. Mơ mộng gì đó bé con. Em đang đếm sao? Ở thành phố đèn điện sáng choang này chỉ có ra bờ sông tối như vậy mới thấy sao mà đếm. Duy hôn nhẹ lên má cô và thì thầm Đếm được bao nhiêu ngôi rồi Lam Uyên cười nhẹ Đang đếm anh hỏi làm em quên mất tiêu Đáng lẽ bắt đền anh mới phải Nâng cầm Lam Uyên lên suy tình tự Vậy để anh đền nghen Một trăm cái cũng được Nhẹ đẩy anh ra Lam Uyên bảo Thấy ghét Tội anh Biến cả tuần nay Em chưa hỏi đến Đừng thấy Người ta hiền rồi lấn tới Trời ơi Anh có đi chơi đâu Không tin em hỏi thằng Hưng nó biết hết mọi chuyện làm của anh đó Lam Nguyên ấm ức Anh Hương chỉ biết có vi lan thôi ảnh có để ý gì tới ai khác Em hỏi anh đi đâu, đi với ai Anh lắc đầu, anh còn nói Là anh trở về nhà ở luôn rồi nữa chứ Duy nhăn nhó Hương nói đùa mà em cũng tin Nhưng chắc chắn là anh có về nhà Và hổm dày ở đó Anh muốn trở lại với Tố Nga chớ gì Duy ngập ngừng Sao em lại nghĩ kỳ vậy Anh có về nhà, có ở lại đó thật Nhưng chẳng qua vì công việc Tìm Lam Nguyên xe thắt lại. Chắc bác trai đã bằng lòng xuất vốn cho anh. Không phải ba, mà người khác đề nghị. Định hỏi ai, nhưng Lam Nguyên đã kiểm lại được. Tự dưng cô thấy giữa cô và Duy có một khoảng cách. Chính khoảng cách ấy khiến Nguyên rẻ rạt hơn. Từ khi thú nhận yêu anh và thề hẹn với nhau, lần đầu cô biết dằn lòng, biết dấu cảm xúc của mình. Vì sao vậy? Có phải vì cô mặc cảm không? Dường như hiểu được Lam Nguyên, Duy siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô và nói. Sao không hỏi xem người định giúp vốn anh là ai hở bé con? Em đang nghĩ lộn xộn phải không? La nguyên cố giữ vẻ thản nhiên. Em chỉ ngại rằng người giúp vốn cho anh là người em đang nghĩ tới, nên không dám hỏi vì sợ thất vọng. Duy cười nhẹ. Người này em không biết đâu, ngay cả anh cũng mới tiếp xúc, nên đừng lo gì cả, bao giờ trong tim anh cũng là em, yên tâm chưa? Vậy là ai? Đàn ông hay đàn bà? Duy lắc đầu trước câu hỏi đầy, ghen tuông, ngờ vực của cô. Anh véo mũi Lam Uyên rồi bảo, mợ của anh, bà vừa ở Canada về một lượt với HL và mẹ, bà sẽ tài trợ vốn cho, mình, rồi em sẽ về làm việc với anh bé con à, em phải ở kế bên, anh mới an tâm. Giọng Lam Uyên hoang mang. Nhưng tại sao bà ấy lại chịu giúp vốn khi thừa biết ba mẹ anh không đồng ý việc này từ lâu? Duy Từ Tốn giải thích. Cậu anh mất rồi, hai vợ chồng lại không có con, hiện tại chỉ mình mợ thanh quản lý một công ty điện tử chuyên sản xuất phần mềm ở Canada. Lần này về Việt Nam tìm hiểu thị trường để tính chuyện làm ăn lâu dài, thay vì đầu tư cho người lạ Mợ Thanh muốn hợp tác với con cháu. La Nguyên hỏi tới. Thế hai bác nói sao về chuyện này? Trầm ngâm một hồi duy mới nói. Anh và Mợ Thanh vẫn chưa cho ba mẹ biết vì chắc chắn hai người sẽ cản. Có bao giờ ba tin vào khả năng của anh đâu. Điều này thì cũng không quan trọng vì anh đã nhất định làm theo ý mình. Bây giờ có người hỗ trợ còn gì tốt hơn nữa. Nhưng chắc anh và Mợ Thanh phải âm thầm tiến hành công việc, bao giờ xong mới hỏi người hay. Giọng Lam Uyên hơi khó chịu. Vậy là anh và bà Thanh có chung một bí mật hệ trọng, mà lẽ ra em cũng không nên tò mò hỏi đến. Không để ý tới cách nói ganh tị của Lam Uyên, Duy khen hết sức thật lòng. Mợ Thanh tốt, tính tình lại dễ thương nữa, chỉ tội là cậu anh vắn số quá. Mợ ấy vẫn ở vậy đến giờ à? Duy gật đầu, rồi trầm giọng kể. Nghe mợ Thanh tâm sự mới thấm thế thế nào là cô đơn nơi đất khách quê người, hình như mợ ấy có nỗi khổ riêng không thấu lộ được với người khác hay sao ấy. Suốt tuần qua, anh đưa mợ thanh ra Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng cho khuây khỏa, nhưng hình như càng đi mợ càng buồn hơn. Đến Đà Nẵng mợ ấy bệnh làm anh lo muốn chết, chưa kịp đi hết vòng thành phố đã vội lên máy bay trở về. Lam uyên không dằn được sự bất bình. Té ra suốt tuần nay anh đi chơi. Không phải đi chơi, mẹ anh nhờ đưa mợ thanh về thăm quê mà. Và anh đồng ý ngay, vì thấy việc này có lợi, anh xem việc này quan trọng hơn em rồi. Duy ngỡ ngàng. Lam uyên Em làm sao vậy? Tự nhiên lại mai mỉa anh. Dưới mắt nhìn của em, chắc anh là kẻ hám lợi. Biết mình hơi quá lố, La Miên vội nói. Ý em không phải như vậy. Anh hiểu, em muốn nói rằng vì nền tình Mợ Thanh đã đưa ra đề nghị hợp tác làm ăn béo bở nên khi nghe mẹ nhờ. Anh đồng ý ngay, phải không? Hừ, em xem thường anh quá đấy Uyên. Nếu anh là kẻ hám lợi, anh đã ưng lấy tố Nga để sẽ có được những gì anh ao ước, Chớ đâu phải lận đận lao đao vì yêu em như thế này. La Nguyên đùng đùng tự ái. Bây giờ anh vẫn thừa thời gian để cưới cô ta và xây dựng sự nghiệp cơ mà em không ngăn đâu. Anh khỏi lo lận đận lao đao vì em. Dứt lời cô chụp cái ví trên bàn ngoay người bỏ đi. Duy vội vàng đến quầy trả tiền cà phê rồi chạy theo Uyên về hướng bờ sông. Nắm vai cô xoay mạnh lại, Duy gằn giọng: mới chạm nhẹ vào em, em đã giận. Vậy khi nói về anh, em không lựa lời hạo uyên. Anh không có tự ái hay sao chớ? La Nguyên bướng bỉnh em chả nói gì anh hết tự anh suy diễn ra rồi đổ cho em tự anh cho rằng mình là kẻ hám lợi chớ em có biết gì chuyện của anh và mợ thanh đâu mà nói duy giận tái người em em ngang ngược vừa thôi anh yêu em thật nhưng nếu em coi mình hơn người khác anh sẽ sẽ thấy duy ngập ngừng uyên uất ức anh sẽ bỏ em như đã bỏ tố nga chớ gì thật ra chính anh mới coi mình hơn người khác anh đi với bà ta cả tuần mà không hề nhắn cho em biết Anh có xem em ra gì đâu, có cần biết em ra sao đâu. Đã vậy bây giờ lại trách ngược tại em nên mới lao đao lận đận. Nếu tại em thì anh đừng thương em nữa. Em không làm vướng chân anh đâu. Dứt lời Lam Uyên chạy như bay về phía bờ sông. Duy Hoàng kinh hồn vía khi nhớ tới nước liều mạng, ngông cuồng từng nằm đo đường trước bánh xe tải của cô. Anh chạy bổ theo, miệng hét to. Lam Uyên, đứng lại. Mặc cho Duy gọi, Uyên cắm đầu chạy, nước mắt cô ưới nhòa cả khoảng đen trước mặt cô chịu không nổi khi suy nói cô như thế rồi biết anh nói đúng nguyên vẫn giận vì cô vốn nhiều tự ái làm nguyên sẵn sàng là một hành động ngông cuồng cho hà tự ái kia mà trước mặt cô là dòng sông tâm tối lạnh lùng nếu nguyên nhảy đại xuống đó nước có làm cô dịu cơn nóng giận này không chắc là có đó mắt nhắm mắt mở tâm hồn hỗn loạn làm nguyên vấp cái rễ cây té nhào về phía trước Duy lao tới kéo cô lại cả hai nằm lăn ra đất lôi lam nguyên đứng dậy mắt toái lửa miệng nghiến lại duy vung tay tắt mạnh một cái làm cô xưởng niềng anh hầm hừ giữ chặt hai vai uyên đồ ngốc em định nhảy xuống để do anh đó à lần thấy em ngã sóng xoài trước đầu xe tải anh sợ đến người vì hành động bộc phát ngu ngốc của em Hừ, lần này anh thấy giận và ghét người ta nói sự bất quá tam riêng anh thì không sẽ không có lần thứ ba đâu anh đã lầm khi yêu một cô gái kiêu căng tự cao và ích kỷ như em không để lam uyên nói một lời duy lầm lì kéo cô về phía trước uyên anh hất hàm ra lệnh lên xe anh trở về, đoạn đường này lắm quỷ nhiều ma và không có xích lô Anh vốn là người có trách nhiệm nên đâu muốn em bị phiền bởi chúng Nghe giọng nói của Duy, Lam Uyên tức cảnh hông Cô mím môi leo lên ngồi phía sau và nhất định không nói một lời Lần đầu tiên trong đời cô bị đòn, bị đánh bởi người mình yêu Nỗi đau mới nhân lên cấp bội chớ Nhưng cái tát vừa rồi có thấm gì với những lời Duy nói Anh mắng Lam Uyên như vậy, sao cô lại im lặng Lam Uyên mà cũng biết sợ à, cô hít vào một hơi dài Để ngăn nỗi nghẹn ngào đã ư lên tới cổ, Duy không hé môi nói một lời, anh phóng xe như điên, cô không ôm anh cũng không vịn vào yên, nhưng Duy cũng chả thèm nhắc nhở. Lòng Uyên tan nát khi nghĩ tới, có lẽ Duy đã hết yêu cô thật rồi, Uyên muốn ngã đầu vào lưng anh khóc thật to và dịu dàng nói lời xin lỗi, nhưng bản chất ngang ngược, tự cao trong cô ngăn lại. Cô có lỗi gì mà phải xin? Duy xin lỗi cô thì đúng hơn, thế nào khi xe ngừng trước nhà, anh cũng sẽ ôm lấy Uyên vuốt nhẹ bên má vẫn còn rát bỏng. Rồi tha thiết xin lỗi trước khi hôn cô Vì Huyên biết Duy rất yêu Và không thể thiếu cô Đến lúc ấy Huyên sẽ xin lỗi anh vẫn chưa muộn cơ mà Duy thắng gấp xe trước cửa Lam Huyên bước xuống Duy giữ tay cô lại đúng như Lam Huyên nghĩ Trái tim lì của cô mềm ra Huyên tưởng chừng mình sắp gục đầu vào vai anh để khóc cho hả Nhưng cô chưa làm được việc đó Thì đã nghe giọng anh rành giọt không chút xúc cảm Lam Huyên Anh xin lỗi đã mạnh tay với em Tính anh cộc cằn quá Chúng ta không hợp nhau đâu Anh rất tiếc Nhưng từ giờ trở đi em đừng nghĩ tới anh nữa Hãy quên tất cả đi Để mặc Uyên đứng như trời trồng Duy rú ga phóng xe đi Âm thanh bút ốc ấy xoáy nhói hồn cô Uyên đứng chết chân như thế chả biết bao lâu Mãi tới khi nghe giọng gì mới hốt hoảng kêu lên Tại sao con đứng đây vậy Lam Uyên mới giật mình lơ ngơ bước vào nhà Mặc bà mười chạy theo hỏi đủ thứ Cô cắn chặt môi bước vô phòng đóng cửa lại Uyên muốn khóc Nhưng không còn nước mắt nữa Đứng trước gương cô thấy một khuôn mặt lạ Khuôn mặt lơ láo Thất thần của kẻ vừa làm mất vật quý nhất đời O không o, Lam Nguyên thơ thẫn đi dọc con phố được bày la liệt hàng hóa Thỉnh thoảng một vài người bán hàng lại xí xô xí xào mời cô Nguyên có cảm giác mình đang ở xứ khác chớ không phải đang ở Việt Nam Đúng như lời vi lan quảng cáo Bách bộ trên các phố ở chợ lớn thật vui Con bé từng đi với Hưng và Nguyễn Tri Phương ăn há cảo Rồi từng lang thang khắp nơi với anh Nên cứ luôn mồm khoe Mặc cho Lam Nguyên đang chết dần chết mòn vì buồn tình Vi Lan suối đi vòng vòng một mình còn khuây khỏa hơn nằm ôm khối sầu trong nhà. Uyên đã nghe lời Vi Lan. Chiều nay thay vì về ngay khi hết giờ làm việc, cô đã lao lên xe buýt đánh một vòng chợ lớn. lang thang hết phố này, tới phố nọ, rồi đâu cũng vào đấy. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Câu thơ xưa chẳng sai chút nào. Làm sao Uyên vui được khi Duy đã thật sự bỏ rơi cô. Anh để Hưng ở một mình và trở về nhà cha mẹ đã hơn nửa tháng. Làm Uyên hoàn toàn không biết tin tức gì của Duy hết. Muốn hỏi thăm. Nhưng nhìn nét mặt đăm chiêu khó chịu của Hưng, cô không dám hé môi. Cô đành hỏi vọng qua vi lan và được biết Duy chẳng nói năng gì chuyện hai đứa giận nhau với Hưng hết. Anh chỉ bảo ngắn gọn rằng phải về nhà vì chuyện riêng. Mà chuyện riêng gì cơ chứ? Chẳng lẽ vì lời thách thức lúc nóng giận của Uyên, Duy đã trở lại với tố Nga và sẽ cưới cô ta? Nếu Duy tầm thường như vậy, thì có gì Uyên phải tiếc, phải khổ như bây giờ? Bất giác cô thở dài và cắm đầu bước tới. Lam Uyên, Lam Uyên cô giật mình khi nghe giọng đàn ông gọi tên mình thẳng thốt quay lại uyên ngỡ ngàng nhìn quang từ trong quán ăn khá sang chạy ra quang cười thật tươi không ngờ gặp em ở đây anh gọi mà cứ lo không phải là em hơi xúc động trước nét mừng vui chân thật của quang lam yên hỏi bây giờ đúng là em rồi thì sao thì mời em vào quán với anh chớ sao nữa anh mời thật tình đó cô chớp mắt em cũng thật tình muốn ăn cơm tàu cho biết vào thì vào chớ sợ gì kéo ghế mời lam uyên ngồi Quang tò mò. Em đi đâu vậy? Buồn tình lang thang không chủ đích. Còn anh? Chắc hẹn hò với ai đó. Quang cười xòa. Đúng là anh có hẹn, nhưng chưa tới giờ đâu. À, em dùng gì? Tiếc rằng đây là quán cà phê chớ không phải quán cơm. Nhất định anh sẽ đãi em một bữa cơm tàu đặc biệt vào dịp khác. Bây giờ ăn kem bốn mùa đỡ vậy. Lam Nguyên lém lĩnh. Em chưa khi nào tin lời hứa hẹn của bất cứ ai. Hôm nay không được ăn cơm tàu với anh là cầm chắc chúng mình vô duyên đối diện bất tương phùng rồi. Quang chắc lưỡi. Em lúc nào cũng giỏi cho người khác, giỏi làm người khác phải nhớ tới em mãi. Nói thật, em thôi việc, anh buồn lắm. Anh thích mẫu phụ nữ có cá tính như em. Còn em lại ghét mẫu đàn ông lẻo mép, mình khó hòa hợp lắm. Quang tỉnh bơ trước lời mai mỉa của Uyên. Anh hỏi. Dạo này em làm việc ở đâu? Trung tâm dịch vụ du lịch Hoa Lan. Quang nhíu mày. Hình như anh có nghe tên, nhưng chưa rõ chức năng của nó. Thì chức năng của nó là du lịch chớ gì đâu mà chưa rõ. Không đơn giản như em nói đâu, trước đây cũng có một trung tâm dịch vụ du lịch với một lô chức năng nhớ trả nổi đã bị đóng cửa. Lam Nguyên ngạc nhiên. Sao lại bị đóng cửa? Giọng quang thản nhiên. Vì nó làm chức năng dịch vụ mai mối hôn nhân với người nước ngoài. Thật ra, đấy là một tổ chức vi pháp với kiểu lừa đảo lấy chồng nước ngoài để mua bán phụ nữ với hình thức hôn nhân. Các cô gái theo chồng ra nước ngoài rồi chắc không có ngày về mà chỉ có ngày xa chân vào những động chứa nơi đất lạ quê người. Lam Nguyên trổ dạ, cô ngẫm nghĩ rồi nói. Trung tâm dịch vụ Hoa Lan mướn khách sạn của ba em để đặt cơ sở, dì Kiều Mai là phó giám đốc, chả lẽ có gì sai quấy, trong khi em làm tại đó. Quang vội vàng nói tránh đi. Nếu dì Mai làm phó giám đốc thì chắc chẳng có gì đáng nói, anh đưa ra thắc mắc tại Mai Phương cũng nghỉ việc rồi. Ờ, tại sao lại nghỉ? À... Chắc 100% là tại anh. Sao lại tại anh? Thế có đất trời, anh chưa bao giờ hứa hẹn gì với Mai Phương hết, cô ta nghỉ việc, để đi lấy chồng kia mà, tại Mai Phương lấy chồng ngoại kiều, nên anh mới thắc mắc ấy chớ. Anh thắc mắc về vấn đề gì, biết đâu số phận chị Phương lấy chồng xa xứ thì sao? Đẩy ly kem về phía Lam Uyên, quang nhăn nhó. Phương lấy chồng gần, chồng xa gì anh cũng mặc, vì tự cô ấy chọn lựa mà, có điều Mai Phương lại rủ thêm một số công nhân có tay nghề cao trong xí nghiệp cùng. Đi lấy chồng với mình, mới khổ cho anh chớ. Lam Nguyên bụt miệng. Trời ơi, chồng ở đâu mà lắm thế? Dứt lời cô đỏ mặt vì thấy mình vô duyên quá, ai ngờ quang gật gù. Anh đã từng kêu trời như em, hỏi Mai Phương. Cô ấy bảo rằng người ta có chồng không mừng dùm thì thôi, sao còn trao với hỏi. Lam Nguyên cười thật vô tư. Chỉ trách khéo anh đó. Trách thì trách, nhưng công nhận nghỉ một lúc cả chục người, anh phải hỏi cho ra mới thôi. Vậy anh hỏi ra chưa Quang tự hào Dĩ nhiên là ra rồi Anh hỏi Tú Anh Em biết Tú Anh chứ Con bé có hai lúng đồng tiền ấy Và được biết có một trung tâm chuyên làm việc mối mai gái Việt Nam Với người nước ngoài lo chuyện lấy chồng cho nó Lam huyền thắc thỏm nói Trung tâm nào Ở đâu Anh không biết Vì nó giấu Sao lại giấu nhỉ Không trả lời Anh tiếp tục kể Anh gặp ba Tú Anh Đãi một chầu bia ông mới khai Mỗi cô gái đồng ý lấy chồng nước ngoài sẽ được nhận 3.000 đô la, sau đó sẽ xuất cảnh theo chồng. Quang chép miệng. Số tiền quá lớn so với lương một công nhân may quần áo xuất khẩu, ai mà không ham. Không khéo xí nghiệp của anh mất hết người vì các cô đẹp đẹp cứ rủ nhau đi lấy chồng Đài Loan. Bởi vậy, theo anh biết, dạo này Mai Phương tích cực vận động, tìm người giới thiệu cho trung tâm dịch vụ Mai mối ấy để kiếm tiền. Lam Nguyên sửng sốt. Thật không ngờ lại có chuyện này, nhưng vậy có hỏi ra tên trung tâm dịch vụ đó chưa? Quang lắc đầu. Chưa, nhưng chắc trung tâm cũ đội mổ sống lại. Tự nhiên Lam Uyên hồi hộp, cô nhớ gương mặt xảo trá của Ngô Vĩnh Kỳ, vẻ điêu hoa của bà Kiều mai và lo lắng. Nếu như... Ăn đi Lam Uyên, kem tan hết rồi kìa. Lam Uyên gượng cười, cô múc một muỗng kem cho vào miệng và hỏi. Anh đợi bạn hả? Không, anh đợi tố Nga. Sao, em ngạc nhiên à? Cô gật đầu thú nhận. Thật bất ngờ. Cười to với vẻ thích thú. Quang nói, tất cả là nhờ em, bởi vậy anh nhất định phải đãi em một bữa cơm tàu mà. Vẫn chưa nghĩ ra ý của Quang, Nguyên ngơ ngác. Sao lại nhờ em, anh muốn nói là, là... Là nhờ em xuất hiện mà tố Nga đã trở về với anh. Cô ấy hận anh chàng duy thấu xương. Lam Nguyên chố mắt nhìn Quang, anh hồ hởi nói. Dạo này hai người vui vẻ chớ. Cô gượng gạo đáp. Cũng bình thường, vốn rất tinh ý, Quang nhíu mày. Bình thường sao em lại lang thang không chủ đích? Thấy Lam Nguyên im lặng, quang hỏi. Duy lại chuyển hướng nữa rồi sao? Lam Nguyên lắc đầu. Anh đang bận nhiều việc lắm, và em không muốn để ảnh lo ảnh nên phân chia thời gian gặp nhau. Theo anh biết, Duy là người làm việc theo cảm tính nhiều hơn nguyên tắc, đã vậy anh ta lại rất đa tình, dễ gì Duy chịu gặp em theo đúng thời gian biểu đã phân chia. Khi thật sự yêu, người ta vẫn thay đổi để thành người tốt cơ mà. Quang cười rất đều, anh ta nhìn ra cửa quán rồi bảo vậy nếu đúng theo lịch chiều hôm nay hai người không gặp nhau vì suy bận việc chớ gì chà bận việc gì vậy ta vừa nhâm nhi kem Nguyên vừa khe khẽ gật đầu tâm trí cô cứ mãi để vào chuyện trung tâm dịch vụ quỷ quái quang mới kể nên không để ý đến hai người vừa bước vào quán mãi khi quang đứng dậy chào ai đó lam uyên mới ngước lên cô suýt đánh rơi cái muỗng bạc nhỏ xíu khi thấy duy đang hờ hững bắt tay quang mắt anh nhìn đi đâu như chẳng biết cô đang ngồi chết chân một chỗ quang vã lã không ngờ gặp nhau tận trốn này Nơi mà tôi nghĩ ít có khả năng gặp người quen nhất. Uyên nghe Duy cười nhẹ. Không nghĩ gặp mà gặp mới thú vị chớ. Quang lịch sự kéo ghế. Mời anh và... Xin lỗi mời bà ngồi với chúng tôi cho vui. Lúc này Uyên mới kịp tình hồn để nhìn đến người đi cùng Duy. Anh giới thiệu. Mợ Thanh vừa ở Canada về với mẹ tôi. Đây là anh Quang, phụ tá đắc lực của ba cháu và... Bạn gái của anh ấy. Anh có số đào hoa đến mức tôi phải ganh tị đấy. Quang cười cười anh khéo nói đùa đến mức làm người khác cười ra nước mắt tôi làm sao tài bằng anh được thấy duy cứ lưỡng lự bà thanh nhắc chúng ta ngồi chung cho vui đi duy uyên nhìn duy nhưng mắt anh hướng về nơi khác thời gian trôi chậm đến mức uyên nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cô đeo trên tay giọng duy lạnh lùng vang lên có lẽ mình đi tiệm khác thì hay hơn nơi đây không hợp với cháu mặt uyên tái hẳn đi cô thấy bà thanh nhìn mình ngạc nhiên rồi cô nghe tiếng bà nhỏ nhẹ tiếc thật Đành chiều ý cháu vậy, trong khi mợ lại thích ngồi cạnh cô bé dễ thương này. nở nụ cười điêu luyện chỉ có ở những nhà ngoại giao, bà Thanh nói. Tôi vẫn chưa biết tên cháu, người đẹp thế này, chắc tên cũng phải đẹp. Lam Nguyên vừa đau đớn trước thái độ phũ phàng của Duy, vừa bực dọc trước cử chỉ, lời nói để vẻ ngọt ngào giả dối của bà Thanh nên cô ngang ngạnh đáp. Xin lỗi, cháu không có thói quen giới thiệu tên mình với người xa lạ. Rồi Lam Nguyên hả hê khi thấy vẻ ngỡ ngàng của bà Thanh. Cô cắn môi nhìn theo Duy đến lúc anh dìu bà ta đi khuất dạng cuối đường. Vậy là Duy trở về nhà, vì bà mợ tuy có tuổi nhưng vẫn còn xuân sắc này. Anh phớt lờ, thậm chí không thèm giới thiệu tên cô vì người đàn bà đó. Ngực uyên như vừa bị ai đấm vào đau nhức nhối, cô muốn chết được khi nghĩ Duy không đến với cô, vì anh đã hết yêu như anh từng nói. Sao? Muốn khóc mà khóc không được phải không? Bướng bỉnh thì tốt, nhưng phải có mức độ. Em đã làm gì để hắn ta giận đến mức bán cái em cho anh không chút ngượng mồm vậy? Giận nhau lâu chưa? là nguyên cộc lốc. Hơn nửa tháng rồi. Tại sao? Cô lắc đầu, quang chắc lưỡi. Nhưng lỗi tại ai? Đương nhiên là tại anh. Tùm tìm cười, quang hỏi. Vì lỗi tại hắn nên em nhất định không làm hòa trước. Em là con gái mà. Là con nít thì có. Đã yêu thật sự rồi sao lại tị nạnh từng chút vậy? Em phải rộng lượng tha lỗi cho người mình yêu chớ. Nhưng mà... Duy lại cho rằng em có lỗi. Và rõ ràng hành động lúc nãy chứng tỏ ảnh cố chấp, không tha lỗi cho em. Em phải thông cảm vì anh ta ghen mà. Lam Nguyên kêu lên. Ghen em với anh à? Bậy bạ thật. Quang nheo mắt. Vậy em ghen Duy với bà già đó, không bậy sao? Mặt Nguyên đỏ dần lên. Em không có. Quang cười cười. Đừng tưởng anh không biết gì. Tố Nga cũng đang hậm hực vì bà mợ từ phương xa mới về của Duy. Cô ta ghen với bà Thanh còn hơn ghen với em. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Vì so ra bà ta giàu có và toàn quyền quyết định cuộc đời mình. Đàn bà như bà Thanh dễ có mấy tay. Làm miên này, anh thành thật khuyên em nên làm lành với Duy đi. Đàn ông khi yêu thì dữ dội lắm. Đến khi giận cũng khó lường trước được chuyện gì xảy ra khi kế bên anh ta có một người khôn ngoan, giả dặn, nhún nhường một chút vì yêu có gì là xấu hổ. Em thấy đó, khi biết Tố Nga bị Duy bỏ rơi, anh đâu ngại việc đeo đuổi từng ngày từng giờ để cô ta trở lại với anh. Anh sắp đạt được mục đích rồi, anh không muốn mất Nga lần nữa. Chính vì vậy, nên anh khuyên em phải làm lành với Duy, anh nghĩ Tố Nga sẽ quay lại với anh sao? Quang im lặng, anh ngẫm nghĩ rồi nói. Theo anh nghĩ, lẽ ra Tố Nga chưa chịu buông Duy đâu, dù cô ấy biết Duy đã yêu em, nhưng sau này Nga biết Duy chỉ mê tin học, chớ không mà nghĩ đến công ty mai xuất khẩu. Trong khi bản thân Tố Nga lúc nào cũng có tham vọng khoách trường cơ nghiệp này lên, Nga hiểu rằng có lấy Duy, cô cũng không dựa vào anh để thực hiện tham vọng của mình, ngược lại biết đâu chừng cô phải thuận theo ý chồng là khác. Từ suy nghĩ đó Tố Nga đã buông Duy ra và quay về với anh. Tuy anh không có tài sản, nhưng có khả năng và tham vọng như Tố Nga. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc mà cô ấy đang cần. Nhưng chuyện đời khó lường trước lắm. Nếu em và Duy em ấm hạnh phúc bên nhau, anh vẫn an tâm hơn. Bây giờ tự nhiên Duy lại thân mật với người đàn bà khác già đời. Khôn ngoan, giàu có, sẵn sàng đáp ứng mong muốn của hắn. Anh thấy lo cho em. Lam Nguyên nhìn quang. Anh tính toán và lo xa quá. Sao tự nhiên anh lại thành thật với em vậy? Mắt quang bụng ánh lên tia nhìn đám đuối khiến La Nguyên bối rối. Anh buông một câu bất ngờ. Vì anh yêu em. Có thể em nghĩ anh đang tán tỉnh vì anh vốn rất lẻ mép. Nhưng lời vừa rồi phát xuất từ trái tim anh. Anh sống thực tế, thực tế đến mức thực dụng. Anh yêu một người và sẵn sàng theo đuổi người khác để mưu lợi. Anh không hề yêu Tố Nga, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi cô ấy bao nhiêu năm nay. Tố Nga sẽ là nấc thang để anh bước lên. Hay anh là công cụ cho cô ta làm giàu. Có lẽ cả hai đều đúng. Vì mẫu người của anh và Nga y chang nhau, phải yêu như thế nào cho có lợi, và cả hai đang nghĩ rằng mình đã chọn đúng đối tượng. nhếch miệng cười đầy chua cay, Quang nói tiếp. Nhưng dù sao anh vẫn hơn Nga ở chỗ anh đã thật sự yêu em, còn cô ấy thì không, tố Nga chỉ yêu bản thân mình. Thấy Lam uyên vẫn ngồi lặng thinh, Quang dịu dàng. Đây là phút nói thật hiếm hoi ở anh, anh yêu em và luôn mong muốn em có hạnh phúc. Lam uyên trấn tĩnh trở lại, cô trầm chọc. Cảm ơn lời nói, yêu của anh. Em luôn cầu mong anh đạt được những gì thực tế, cụ thể và có giá trị đích thực hơn tình yêu mà anh đã hy sinh. Đứng dậy, Lam Nguyên tự nhiên bắt tay Quang. Bây giờ em về, để gì mời trông? Quang siết tay cô thật lâu, giọng anh chân tình. Có gặp gì khó khăn trong cuộc sống hãy nhớ đến anh, anh sẽ giúp em. Lam Nguyên bật cười. Sài Gòn, chợ lớn coi vậy chớ nhỏ lắm, chắc mình sẽ còn gặp nhau. Anh nói gì mà nghe giống như, chia tay vĩnh viễn vậy, ở lại vui vẻ. Người tình trăm năm nghen. Quang ngọt ngào. Cho anh gửi lời thăm bác trai và dì mười. Đêm nay ngủ ngon nghe. Chắc không ngon đâu. Em phải trần chọc để nghĩ xem lời anh nói. Thật hay dối. Nếu thật thì thật được mấy phần trăm. Rồi chẳng để Quang nói thêm câu nào. Lam uyên vội bước đi. Ra đến cửa. Cô quay lại. vẫy tay chào anh với điệu bộ hết sức nhí nhảnh, dễ thương. Duy có thật yêu mình không nhỉ? Vừa lơ đã nhìn các bộ váy cưới đủ màu treo đầy các tủ kính. Lam Nguyên vừa tự hỏi. Chẳng lẽ lại có mẫu người sẵn sàng dẹp tình yêu qua một bên như Quang, và cũng có mẫu người mau thay đổi tình yêu như Duy? Chớp mắt một cái, Lam Nguyên thẫn thở nghĩ tiếp. Còn mình, mình phải làm gì để có được một tình yêu thật sự? Nhớ đến cái tát tay nảy lửa, cùng thái độ dửng dưng lạnh nhạt của Duy, cô xót xa đau đớn. Lẽ nào cô đã yêu lầm? Nhớ tới những lời Quang nói về bà Thanh và những điều cô nhìn thấy chiều nay, Lam Nguyên tê tái. Lẽ nào khi chối bỏ tố Nga để đến với cô Duy đã yêu với cách riêng của anh Duy không như quăng nên cũng không yêu nhanh ta Vậy Duy yêu theo cách nào mà chưa bao lâu đã phũ phàng xa lánh cô rồi Buồn quá, buồn quá Phố xá đông vui chừng nào Quyên càng buồn chừng nấy Cô thấy mình lớn ngớ giữa cuộc đời với biết bao nhiêu điều khó hiểu, khó lường Cô hổ thẹn nhận ra từ trước đến giờ cô quá tự cao khi nghĩ mình khôn ngoan Hiểu biết hơn những người cùng tuổi Thật ra có phải thế đâu So với Vi Lan thôi Cô vẫn thua nhiều thứ, cô không có sự dịu dàng đầy nữ tính mà anh Hưng vốn chết mê chết mệt. Cô cũng thiếu lòng kiên nhẫn, chịu đựng mọi bực dọc, cắt gỏng của người mình yêu như Lan. Cô hơn vi Lan ở chỗ ích kỷ, ganh tị, cô chỉ nghĩ đến mình, chớ chưa vì Duy bao giờ. Thật ra Lam Nguyên có biết bao nhiêu điểm xấu mà cô từng không nhận thấy. Lam Nguyên thở dài thấm thía, khi bắt đầu nhìn lại mình thì đã trễ, đã trễ rồi. Bà Kiều mai thảy lên bàn một xấp hồ sơ khá dày và bảo. Con dáng làm cho xong trong ngày. Ông Vĩnh Kỳ hứa sẽ bồi dưỡng thêm. Lam Uyên lật lật sắp giấy rồi hỏi. Bộ gấp lắm hả gì? Ờ, gấp lắm. Sao con thấy xin hợp tác lao động toàn phụ nữ không vậy? Bà Kiều may ngập ngừng. Ờ, tại ở bên họ cần nữ để làm công nhân dệt hoặc may mặc, nên ở đây chúng ta không tuyển nam. Và lại nữ làm hồ sơ xuất cảnh cũng mau và dễ hơn. Vừa dợm bước ra, bà đã nghe Lam Uyên hỏi tiếp. Sao gì cho bà Kim Anh thôi việc vậy? Con thấy bà xương năng kĩ lưỡng hơn người mới nhiều. Bà Kiều mai nhíu mày. Đó là ý của ông Vĩnh Kỳ. Ông ấy chê bà Kim Anh chậm chạp. Nhưng gì vẫn có thể bênh bà ấy mà. Ông Kỳ không tình nghĩa đối với nhân viên. trả lẽ gì cũng vậy. Hừ, công việc và tình cảm khó đi đôi với nhau lắm. Bà Kim Anh già quá rồi. Làm sao bì với người trẻ. Ông Kỳ cho bà nghỉ là đúng. La Nguyên nhếch môi. Đúng với lý do khác. Vì nếu chê già, sao trước đây ông nhận người ta vô làm. Sa sầm mặt xuống. Bà mai cao giọng, con muốn ám chỉ chuyện gì, đây là nơi làm việc chứ không phải nhà mình, muốn nói cần lựa lời, không thì lôi thôi phiền phức tới cả gì. Nhìn quanh nhìn quần, bà nói, may mà ông không nghe không hiểu gì hết. Nếu không nghe không hiểu và thậm chí không nhớ gì hết, ông ta đã không cho gì Kim Anh nghỉ việc, con không ngốc lắm đâu, nhưng con vẫn thắc mắc tại sao ông kỳ giả vờ chi vậy. Bà Kiều Mai ngạc nhiên, con muốn nói ông giả vờ chuyện gì. Nãy giờ dì vẫn hoàn toàn không hiểu Sao con cứ vòng vo vò mãi Làm nguyên lưỡng lự Con muốn nói rằng Ông kỳ cho dì Kim Anh nghỉ việc vì lý do khác Là lý do nào cơ chứ Sao con đang nghi quá Nhún vai, nguyên cộc lốc Dì đi mà hỏi ông Được, dì sẽ hỏi cho ra Bây giờ con dáng làm cho xong việc Đợi bà Mai ra khỏi phòng Lam nguyên chán nản nằm úp mặt lên bàn Bà Mai giả vừa hay thật Bà làm như không biết gì về con người Vĩnh Kỳ trong khi lão ta đã ló bộ mặt thật ra với cô rồi Hôm qua lão đã bước vào phòng cô và chống nạnh trời đồng Mẹ, hôn hồn thì chuyện ai nấy biết Nấy làm, còn lộn xộn thì Mẹ nó, ta sẵn sàng cho đi theo con Kim Anh Đừng tưởng dựa vào kiều mai là yên đâu Nguyên chưa kịp hoàn hồn Lão đã buột miệng chửi thề Ngọt còn hơn người Việt Nam thật sự Rồi đóng sầm cửa phòng lại Suốt đêm uyên ngủ không được vì tức Thái độ của Ngô Vĩnh Kỳ chứng tỏ lão khinh rẻ nhân viên của mình một ông chủ nước ngoài đối với người bản xứ như vậy, thật quá quát. Nhưng tại sao lão lại ham dọa cô bằng những lời thiếu văn hóa đến thế? Lam Uyên bực bội hất tay trên bàn, sắp hồ sơ sổ tung xuống đất, cô vội vàng ngồi xuống nhặt lên và giật mình khi thấy hình của Mai Phương kẹp ở góc sơ yêu lý lịch. Lam Uyên lật những hồ sơ khác và lần lượt nhận ra Tú Anh, Liễu Minh cùng một số công nhân may ở xí nghiệp xuất khẩu của Quang. Vậy là rõ rồi, Uyên mím môi đứng bật dậy, người cô run lên vì tức và sợ trung tâm chuyên làm việc mối may gái việt nam với người nước ngoài chính là trung tâm hoa lan chắc chắn ba cô biết vụ này sao ông lại cho bà kiều mai tham gia điều hành công việc rồi cho cả cô vào đây nếu đây là những dịch vụ hợp pháp thì tại sao ngô vĩnh kỳ lại bắt nhân viên thể giữ bí mật việc làm của công ty tại sao mọi người chịu kết hôn với người nước ngoài lại được hưởng ba 000 đô la tiền đó là tiền cưới hỏi hay tiền gì đang ngồi thử ra với trăm ngàn thắc mắc thì vĩnh kỳ mở cửa bước vào lam nguyên chừng mắt nhìn lão Cô không dàn được sự cam ghét của mình nên nói. Dù làm giám đốc đi chăng nữa, trước khi vào ông cũng nên gõ cửa, đó là phép xã giao tối thiểu mà. Khác với vẻ hách dịch hôm qua, Vĩnh Kỳ xoa hai tay vào nhau hề hà nói. Tôi xin lỗi, vì nôn gặp, em nên tôi quên câu phép xã giao thông thường ấy. Em thẳng tính lắm, tôi thích những người như vậy. Chẳng đợi Lam Nguyên mời, Vĩnh Kỳ tự động kéo ghế ngồi đối diện với cô. Lam Nguyên hỏi ngay. gì Mai đã nói gì với ông? Oh. Kiều Mai có nói gì với tôi đâu. Ông tìm tôi chi vậy? Ngô Vĩnh Kỳ mỉm cười. Sao em nóng này thế? Vì tôi không có thời gian. Tục ngữ Việt Nam có câu thời giờ là vàng bạc. Tôi không làm mất. Vàng bạc của em đâu. Trái lại, tôi muốn chúng ta cùng làm việc để biến câu tục ngữ ấy thành hiện thực. Lam Nguyên bất ngờ vì đề nghị đột ngột cũng như thái độ ôn hòa lịch sự khác ngày thường của Vĩnh Kỳ. Không hiểu được mục đích của lão ta, nên cô vờ làng sang chuyện khác. Ông nói tiếng Việt giỏi quá. Tại sao từ trước đến giờ ông không dùng đến nó? Ngô Vĩnh Kỳ hơi trùm người về phía Uyên. Tại tôi chưa tìm được người hiểu mình. Tránh đôi mắt tì hí của lão ta, Uyên nói với vẻ khiêu khích. Ông tìm ra được người nào hiểu mình chắc người đó sẽ bị đi khỏi đây, như gì Kim Anh chẳng hạn. Sao em lại nói vậy? Mỗi người có phần riêng của họ chớ. Em đâu thể nào như bà Kim Anh. Đan hai bàn tay vào nhau, Lam Uyên hỏi. Vậy phần riêng của tôi là gì? Ngô Vĩnh Kỳ gật đầu. Khá lắm. Thật tôi không nhìn lầm người, câu hỏi vừa rồi chứng tỏ em thẳng thắn, tự tin, đầy bản lĩnh, em không ngu ngơ, khù khở vô tích sự như Kiều mai vẫn thường than phiền với tôi đâu. Nghe Vĩnh Kỳ nói thế, Lam Uyên bừng bừng tự ái, cô cười nhạt. gì mai bao giờ trả cho rằng mình hơn người khác về mọi mặt, biết là đã đánh trúng lòng kiêu hãnh của Lam Uyên, Vĩnh Kỳ vuốt ngay. Nhưng tôi đâu có tin cô ta, tôi tin vào bản thân mình, sau đó tôi mới đến đây nói chuyện với em bằng ngôn ngữ của dân tộc em. Nhớ tới những lời hạ cấp Vĩnh Kỳ mắng mình hôm qua, Lam Uyên hoang mang, lão mập này cần gì ở cô, mà mới 24 tiếng đồng hồ đã xoay một vòng 360 độ thế này, lão vừa ham dọa vừa xoa dịu để làm gì nhỉ? Vẻ băn khoăn của Uyên không thoát khỏi cặp mắt tuy bé, nhưng rất lõi đời của Vĩnh Kỳ, chẳng đợi cô phải nghĩ ngợi lâu, ông ta đề nghị. Chúng ta vào nhà hàng bách hỷ dùng bữa và bàn việc, hợp tác làm ăn, ở đó có nhiều món triều trâu đặc sắc lắm. Lam Uyên nghiêm mặt. Có lẽ... Ông đã hiểu lầm tôi rồi. Vĩnh Kỳ mỉm cười. Em hiểu lầm tôi thì đúng hơn. Nếu muốn không hiểu lầm nhau, thì cứ bàn việc gì đó ở đây, ngay trung tâm dịch vụ du lịch Hoa Lan của ông, tôi thấy là tiện nhất. Vĩnh Kỳ cười thành tiếng. Lần đầu tiên Lam Uyên nghe ông ta cười. Tiếng cười ấy làm cô khó chịu. Uyên với tay lấy sấp hồ sơ trên bàn lật ra chăm chú đọc. Cô xem như Vĩnh Kỳ không có trong phòng. Thái độ ấy chẳng làm ông ta tự ái. Ngược lại Vĩnh Kỳ còn hỏi. Em biết những hồ sơ này xin xuất cảnh với lý do gì không? Dì Mai nói họ xin đi hợp tác lao động. Và em không tin điều đó. La Nguyên im lặng nhìn Vĩnh Kỳ. Lão ta đúng là một con cáo già quỷ quyệt. Phút góc tờ giấy ra cho thằng, cô chậm rãi trả lời. Tôi tin vào lời ông sắp nói. Thật ra đây là những hồ sơ xuất cảnh du lịch về quê chồng ở Đài Loan. Tôi biết chuyện này vì bạn tôi có người đã nhờ trung tâm Mai mối ột tấm chồng. Bản thân chị ấy lại giới thiệu cho trung tâm nhiều người khác để nhận hoa hồng Vĩnh Kỳ nhíu mày Ai vậy kìa Hứa Mai Phương Hồ sơ của chị ấy còn nằm trong đây nè Vỗ tay lên chán Vĩnh Kỳ kêu lên À tôi nhớ rồi Cô ta giới thiệu cho tôi tám cô gái gốc hoa Và đã nhận tiền hoa hồng song phẳng Các cô ấy đều trẻ, khỏe đẹp Nhưng trình độ văn hóa hơi thấp Nếu được các cô gái Việt Nam có học hành thì tốt biết mấy Chật, người ta thích làm quen với gái Việt Nam lắm Thấy Vĩnh Kỳ chép miệng than, Lam Nguyên có cảm giác Lão tiếc rẻ vì mua không được món hàng vừa ý. Nhớ tới lời quang, Lão Mập đang muốn tìm loại hàng cao cấp hơn Mai Phương đã giới thiệu cho Lão. Giọng Vĩnh Kỳ bỗng ân cần thân thiết. Lam Nguyên tốt nghiệp đại học rồi phải không? Em học đại học nào vậy? Chắc em giao thiệp rộng và có nhiều bạn lắm. Lam Nguyên khoanh tay trên bàn đầy cảnh giác. Rất tiếc, tôi thi rớt đại học nên không giao thiệp rộng và cũng không có nhiều bạn bè như ông Tường. Nhưng vẫn còn bạn hồi trung học chớ. Phương Tây có câu tình bạn là tình yêu không có cánh tôi tin chắc người như Lam Nguyên chẳng khi nào lại để tình yêu đã vụ cánh rồi. Nghe Vĩnh Kỳ Ngân Nga hát một câu trong bài lệ đá với giọng rất chuẩn, Lam uyên buột miệng. Ông tài thật, hát được cả nhạc Việt. Ôi chao chuyện thường mà, xưa kia tôi ở chợ lớn và từng học đại học văn khoa, thời đó sinh viên chúng tôi mê nghe lệ thu hát lệ đá lắm. Lam Nguyên mai mỉa. Tôi biết, dì Kim Anh, bạn học ngày xưa vừa được ông. Chấp cánh cho bay có nói với tôi điều này Tức quá Phải chi Kim Anh có sức khỏe Tôi đã giữ chị ấy lại cho có bạn bè rồi Nhưng cầm lìn Con gái chỉ làm việc tốt lắm Bọn trẻ như em bây giờ nhanh nhạy Và thực tế hơn chúng tôi trước đây nhiều Bởi vậy cầm lìn là cánh tay đắc lực cho trung tâm Tôi mong em cũng vậy Vì em trẻ Lại thông minh Hiểu biết Tuy vào đây làm việc dưới quyền của Kiều Mai Nhưng tôi biết bao Giờ em cũng muốn chứng tỏ mình là người độc lập và tự chủ Em không muốn bị phụ thuộc vào cô ta Nhất là phụ thuộc về kinh tế Thấy Lam Nguyên im lặng Vĩnh kỳ cười thật đều Sao? Tôi nói đúng không? Vỗ vỗ vào bàn tay để trên bàn của Uyên Ông ta nói thật khẽ Làm việc với tôi Tôi sẽ giúp để em hoàn toàn độc lập về mặt kinh tế Nếu được Em sẽ là phó giám đốc Chứ không phải là Kiều mai Lam Nguyên ngập ngừng Nhưng tôi sẽ làm gì? Ngoài bằng trung cấp vi tính Tôi không có chuyên môn nào cả Công việc thì nhiều lắm có những việc không cần chuyên môn mà cần khả năng bản thân. Tôi cần khả năng của em. Lam Nguyên nôn nóng. Xin ông cứ đi thẳng vào vấn đề. Ngô Vĩnh Kỳ lại cười. Lão ta ung dung rút trong túi ra một hộp xì gà và bóc vỏ một điếu châm hút. Vĩnh Kỳ thong thả nhà khói. Mặc cho Lam Nguyên nhan mặt ho. Vĩnh Kỳ trầm ngâm với điếu thuốc. Hồi còn đi học tôi mê tuyển tập thi nhân tiền chiến lắm. Và trong đó em biết tôi mê nhất nhà thơ nào không? Lam Nguyên lơ đã ngắc đầu. Vĩnh Kỳ nói tiếp. Tôi mê nhất hổ dính với bài chiều hai câu kết của bài thơ thật tuyệt. Nhớ nhà châm điếu thuốc, khói huyền bay lên cây. Ông ta người minh hương, nhưng tâm hồn hết sức Việt Nam. Một người Việt gốc hoa độc nhất vô nhị. Lam Nguyên không hiểu vì sao Vĩnh Kỳ lại nói chuyện. Văn Trương với cô, chuyện này có dính giấc gì với chuyện làm ăn cô đang nóng lòng muốn biết đây? Hay là lão nghĩ lão cũng là một người có tâm hồn hết sức Việt Nam? Vĩnh Kỳ gà tàn thuốc, rồi nhìn cô. Khách của trung tâm hơn 90% là giới trí thức ở Đài Loan. Họ tới đây không chỉ để tham quan du lịch mà còn muốn giao lưu kết bạn với người Việt Nam. Họ đề nghị tôi tổ chức những câu lạc bộ làm quen để trao đổi văn hóa, tìm hiểu về phong tục, tập quán và con người Việt Nam cụ thể. Em sẽ giúp tôi tổ chức những câu lạc bộ này để đáp ứng yêu cầu của khách du lịch. Lam Nguyên từ chối ngay. Tôi không đủ khả năng để tổ chức một câu lạc bộ yêu cầu cao như vậy. Mắt vĩnh kỳ lim dim sau làn khói. Tôi sẽ lo hoàn toàn phần nội dung và cả phần hình thức. Em chỉ lo khâu nhân sự. Mỗi lần tổ chức câu lạc bộ, em sẽ mời dùm tôi độ chừng hai ba chục người có ăn học, biết ngoại ngữ càng tốt Làm nguyên ngắt lời Những người này là nam hay nữ, tuổi tác độ bao nhiêu? Vĩnh kỳ hấp hái đôi mắt Nam phụ lão ấu có đủ cả, nhưng nếu em là du khách, em sẽ thích tiếp xúc với thành phần nào, ông già hay bà lão? Tôi chưa bao giờ là du khách cả, thưa ông